0: Thank you. de pareja que surgen sin una propuesta clara o una petición específica sobre lo que uno espera de la otra persona sin embargo la convivencia compartir tiempo experiencias espacios viajes crea una historia entre ellos que incluso llega a trascender al círculo de amigos y familia algunas personas asumen que están en algo serio o en camino a formalizar de qué manera quizá
1: poniéndole el nombre de noviazgo pero es necesario etiquetarlo cuando las etiquetas son para ti, pueden ser personalizables y entonces tú puedes poner y quitar todo lo que quieras. El problema es que cuando son para el mundo, entonces existe ya este conflicto de lo que se espera que sea el tipo de relación. Por ejemplo, eh, la relación de pareja. Si tú y yo entendemos que es pareja, podemos decir, bueno, nuestra pareja no tiene sexo y no pasa nada. Pero para afuera es un deber ser. Entonces, más bien si quieres y como para qué te sirven. Pero además creo que responde a diferentes cosas, ¿no? Por parte del sistema, lo que no se nombra no existe, pero en consecuencia lo que se nombra tiene un manual. Y entonces con los casi algo asumimos que esa relación no existe.
0: Los casi algo son relaciones en las que no hay certezas, que se viven desde la ambigüedad, pero en las que también existe una conexión profunda. Abrirnos y exponer lo que queremos nos pone vulnerables porque nos enfrentamos a probables rechazos o decepciones. Actualmente se espera que las relaciones fluyan, sin presiones de por medio. Pero ¿será que uno de los dos tiene ventaja mientras que la otra persona solo espera?
1: Existe una, una ventaja eh, a partir del género. Particularmente para los varones es mucho más fácil tener no etiquetas. Porque pueden tener la libertad de hacer lo que quieran sin tener que responder a una relación ¿no? y sin tener esta responsabilidad respecto a los afectos de las mujeres. Y regularmente son las mujeres que como estamos construidas desde el deber ser para el amor, desde el amor y con el amor, somos quienes entregan regularmente la relación.
0: Se dice que los casi algo se quedaron a casi nada de serlo todo por lo que las rupturas suelen ser más dolorosas debido a la frustración, a las expectativas y a una sensación de no haber sido suficiente.
1: Tendríamos que establecer primero que no porque no haya un nombre no hay una relación. El duelo es tan complicado no solo porque no se reconoce desde lo externo, no nos damos permiso de reconocerlo desde lo interno. Las relaciones están estructuradas desde el capital y desde un sistema monógamo donde todo es una meta. Tienes amigos para conocer a alguien, para ligar, para tener un novio, para prepararte, para casarse, para tener hijos. Y entonces, cuando esto no se cumple, se vuelve sumamente problemático.
0: Hoy, en Diálogos en Confianza, analizamos cómo entendemos los compromisos, cuál es la importancia de nombrar una relación y qué es la responsabilidad afectiva.
2: Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Leticia Carvajal, como siempre me da muchísimo, pero muchísimo gusto saludarlos aquí en su programa Diálogos en Confianza. Y hoy un tema muy interesante, creí que éramos pareja, o como muchos lo conocen, casi algo, ¿no? Bueno... Pues vamos a estar hablando de este tema, espero que nos acompañen. Y eh, quiero saludar y agradecerle a Istiel Caneda, quien se encuentra en este momento en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Istiel. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Anaí, quien ya está muy lista para recibir todos sus comentarios y sus opiniones. ¿No es así, Anaí? ¿Cómo
3: Listísima, estás? Leti. Buenos días, buenos días a la audiencia. Ya viernes y yo preparadísima.
2: Así es, vamos a estar como siempre muy pendientes de todas sus opiniones y si usted tiene una relación así, pues lo invitamos a que nos comparta su experiencia. Voy a empezar a eh, presentar a nuestros invitados del día de hoy, a quienes agradezco muchísimo que estén aquí en Diálogos en Confianza. Y comienzo con Jaime Gama Salazar, él es psicólogo y psicoterapeuta gestalt, especialista en relaciones éticas, monógamas y no monógamas.
4: Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias. ¿Has tenido una relación así?
4: Híjole, ahorita platicamos de todo lo que significa eso, porque es un tema, ¿eh? o sea, sí. me dicen casi algo y me detonan sí, y bueno, yo sí, de... puedo echar una hora hablando, que si no tienen visto hablar de eso. Bueno, ahorita,
2: ahorita lo vamos a compartir, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. También saludo con muchísimo gusto. A Felipe Gaitán Alcalá, él es doctor en sociología, profesor investigador de la Universidad La Salle en México. Gracias por estar aquí. No,
5: un placer estar aquí. Muchísimas. Este
2: ahorita te hago la misma pregunta.
5: Sí, creo que va a ser complicado.
2: <risa> y también le agradezco muchísimo que esté aquí a Sandra Triay García, ella es psicóloga con especialidad en violencia de género y salud sexual. ¿Cómo estás, Sandra?
6: Bien, muchas gracias.
2: Gracias, gracias por estar aquí, de verdad. Y bueno, ¿qué significa tener...
4: Una relación casi algo. Ese tema a mí me, me, me pone así, sobre todo porque creo que es algo muy irresponsable de ambas partes. Algo que decía el, el testimonio al principio es como si hay una ventaja de género socialmente, súper estoy de acuerdo. Uh -huh. Y creo que también hay un discurso muy revictimizante cuando yo digo, es que yo pensé que éramos novios no. y pues él se fue. Y yo en ningún momento también me puse a pensar qué tipo de relación quiero yo o qué es una relación porque se asume que hay ciertas señales de que ya somos novios, entonces yo asumo que somos novios, no me responsabilizo de lo que yo quiero, no lo pido, tal vez porque no puedo, nunca me lo enseñaron, uh -huh. por muchas razones, uh -huh. pero entonces dejo toda la responsabilidad y todo el poder en la otra persona, lo que llamo agencia. ¿No? Entonces, yo no tener agencia para poder responsabilizarme del tipo de relación que yo quiero, uh -huh. toda la decisión es tuya. Entonces, dependo de que tú quieras andar conmigo o no, y si nunca me lo pides, pues yo puedo decir a mis amigos, pues es que ya conozco su familia, y ya salimos, y ya vivimos juntos, pero pues no me ha pedido que seamos novios, entonces, pues, pues ¿qué hago? Uh -huh.
2: Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos?
4: Pues ¿no? tenemos una relación, porque finalmente, to, ahorita nosotros cinco, nosotros cinco... Uh -huh tenemos un tipo de relación uh -huh. y yo tengo cierta responsabilidad, no de cómo se sienten ustedes, uh -huh. pero sí de cómo mis acciones contribuyen a su experiencia, que son cosas diferentes. Uh -huh. El hecho de que yo, por ejemplo, ahorita te diga, Sandra, ¡Ay, qué bonitos bueno, aretes! Te okay. estoy hablando a ti directamente, ¿no? Entonces, soy responsable de cómo yo actúo no uh -huh. ante ti. Pero si entonces tú dices, ¡Ay, es que los míos también están bonitos! Y lo que yo le digo a ella, te afecta de alguna forma, claro. no, es, claro. no, son preciosos. no es mi responsabilidad, pero no tiene que ser mi responsabilidad para querer contribuir a tu bienestar. Claro. Si tú me dices, oye, me sentí hecho a un lado porque no me dijiste de mis aretes, uh -huh. puedo decir, pues sí, no te estoy diciendo nada a ti, pero me importa tu bienestar. Entonces claro. me responsabilizo también hasta donde me toca.
2: Claro. Sí, y ya, ya es mi responsabilidad también como, como yo lo vea.
4: Y tú puedes decir también, oye, me siento de esta forma, claro. y comunicarlo, que no todos ni todas tenemos las mismas herramientas de comunicación. Efectivamente. Mm.
5: Hay una cuestión de libertad ahí, que al principio las relaciones se fincan en esto. Bueno, vamos a compartir emocionalmente, vamos a compartir socialmente, pero no quieren ningún tipo de compromiso. Uh -huh. Ahorita, eh, comentaba se comentaba el tema de la relación, finalmente, qué tipo de relación son estas, el casi uh -huh. algo es una forma de invisibilizar muchas cosas, uh -huh. responsabilidad, re, cuestiones normativas del deber ser. Recordemos que socialmente cuando uno inicia una relación hay una expectativa, ya sea una relación formal presentada a la familia, presentada a los amigos, etcétera, etcétera, pero esto genera una flexibilidad, una flexibilidad que en su momento puede ser muy cómoda, pero socialmente se dicen, bueno, finalmente, ¿qué son? Hay que encasillar, hay que identificar, ¿no? Y esto no es reciente, o sea, viene de tiempo atrás. Recordemos que cuando empezaba una relación... Recordemos los cortejos. Cuando alguien cortejaba a alguien y te decía, sí, quiero ser parte de ti, te tengo que presentar a mi familia uh -huh. para saber quién eres, para que ellos sepan quién eres y sepas quiénes son los demás.
4: Y que va en serio. Pero es que ¿Sí? eso <risa> también viene de pensar que en ese tiempo la familia era muy importante. Y que el compromiso estaba basado en... Nos vamos a casar y es importante que mi familia te acepte porque vamos a estar todo el tiempo así. Uh -huh. En este momento lo que yo pienso, el compromiso para mí no necesariamente tiene que ver con la familia porque yo no soy mucho de familia. De hecho, mis parejas en general, no soy fan de que acabo de conocer a la familia de, una de mis parejas y es como, qué padre, es importante para ti, lo hago porque a ti te importa. Eso no significa uh -huh. mucho para mí. Pero el caso de la familia,
5: me refería a la familia en primer lugar y es, es interesante, porque es una, una sanción social, pero ahí también hay una sanción jurídica. claro. Porque en este caso es, quién somos ante la ley? Aparece el concubinato, es decir, no eres mi esposa, no eres mi esposo, pero ¿qué responsabilidad tienes conmigo? Claro. Y entonces empieza la figura del concubinato.
4: Claro. El
5: concubinato es, finalmente, no eres la esposa, pero eres alguien que está en la pareja.
4: Claro. Pero eso viene de una idea de que la mujer necesita que el hombre la mantenga. O sea, es esta idea de... Pues es que me hace perder el tiempo porque yo necesito un hombre, un esposo, que me dé esta posición social. Y ahorita en este momento yo creo que se está, obviamente estamos lejos, muy lejos de la igualdad de género, no. pero esta idea creo que per, hace, per, hace permanencia de esta, de esta de, de igualdad de Hay género. Hay
5: una parte uh -huh. importante, y con eso nada más lo voy a dejar, porque uh -huh. es muy provocador, ¿eh? ¿Sí? toda Esta parte. Sí. Porque en el caso del matrimonio, el matrimonio estamos pensando hombre mujer, pero cuando se aprobaron las relaciones entre personas del mismo sexo no saben cómo llamarle. Sociedades de convivencia, uh -huh. no es un matrimonio, es el casi, casi. Y luego le cambiaron, a, a, al final le aceptaron matrimonio, es decir, pongámosle el nombre. Pero, es, Pero era una
4: forma de ocultar esto. O sea. Es mezclar la idea de amor con leyes. No es lo mismo matrimonio que una relación monógama. La gente piensa que no, es lo pues. mismo. son cosas Es como cuando me dicen, oye, es que una relación polígama. Una relación polígama y polemorosa son cosas diferentes. Sí. Hay términos legales y hay uh -huh. términos románticos. ¿Tú qué piensas?
2: Ay, gracias.
7: <risa> Porque estoy en
2: Estoy pensando nada. muchísimo, ¿verdad? Claro, o sea, sí, sí, sí. Va, Ahorita vamos Se a ver qué pensando.
6: Fluyen mucho con, con el tema. <risa> <risa> yo creo que... A ver, yo creo que lo, lo primero es definir qué es una pareja. O sea, ¿qué es una pareja en tres niveles, primero? Creo que lo que ustedes están hablando es en lo social. O sea, ¿qué nos dice la sociedad que es ser una pareja? Uh -huh. eh, ¿Qué nos dice? O sea, estar casados, tener hijos, vivir juntos, si no viven juntos, o si no hay un matrimonio, si no hay un papelito que diga, están casados, uh -huh. entonces no son pareja. O sea, ¿qué nos está exigiendo la sociedad como personas para nombrarnos como pareja?
4: Que no de ser ambiguo.
6: ¿Qué es ambiguo? Aquí tiene una determinación muy clara, o sea, desde... El sistema patriarcal nos dicen, tienes que estar casado o tienes que nombrarte como tal. Y tiene que ser monógama, heterosexual, la relación, punto. Mm -hmm. Y por sí. otro lado, es lo relacional. O sea, con mi grupo de amigos, ¿qué es ser pareja? O sea, somos novios, somos free, mm, o sea, ¿qué está ¿cómo nos somos vamos a nombrar? <risas> somos casi algo, porque uh -huh. somos casi algo es un somos. te Estoy claro. diciendo somos. claro Y ya desde ahí ya es algo. Exacto. Y luego lo personal, o sea, Ajá. en personal, ¿yo qué quiero? ¿Yo qué estoy pensando que es ser pareja? ¿Es ser novios? ¿Es ser... es vivir juntos? O sea, ¿qué pienso yo que es ser pareja?
2: Exactamente, pero por ejemplo, cuando decimos, bueno, es, es mi novio, o es mi pareja, o es mi... Le estás dando como ya el nombre, ¿no? O sea, es formal, ¿no? Pero al decir, es mi casi algo... Ya estás teniendo una relación ahí.
4: Es que esta idea de lo formal está... Pero ambigua. O sea, ¿no? Es ambigua.
2: Pero al final ah. es una relación.
4: Pero también sí que somos no? novios o sea, es ambiguo. ¿cómo? O sea, el hecho de decir <risa> somos novios <risa> es ambiguo, somos esposos es ambiguo. <risa> oh. Esto que decías, todos esos conceptos son ambiguos porque asumimos que todos y todas tenemos el, la misma idea y entramos a decir, es claro. como entrar a este programa, ¿no? Y decir, Ay, vamos a vestirnos todos formal. Cada uno y uno de nosotros tenemos una idea diferente de ser formal, claro. pero se tiene esta idea de que formal es más uh -huh. importante. El hecho de pensar que una relación de noviazgo, de esposos, de lo que sea, es formal, uh -huh. inmediatamente hace que todo lo que no sea eso tenga menos valor y por lo tanto tenga menos compromiso. Y yo no me responsabilizo el tipo de compromiso que tengo.
2: Claro. Ahora, por ejemplo, se necesita tener un título. Para, para sentirnos seguros? O sea, por ejemplo, yo necesito decir, es que si no digo que es mi novio, entonces a mí, pues no, no me causa eh, seguridad ante la, la sociedad o ante. Pero mí. sí hay, o
5: sea... lo que hay es una necesidad de nombrar, más que el título, es nombrar, es nombrar significa ordenar el mundo, o sea, uh -huh. darle nombres. ¿Qué somos? Al final de cuentas, una relación de noviazgo, matrimonio. Muchos decían antes, en mi época, ustedes son más jóvenes, decíamos, somos amigos con derechos. Uh -huh. Y entonces quedaba en este interregno. De, bueno, ¿somos amigos con derechos? ¿Somos amigos o somos novios o somos pareja? ¿Qué somos? Uh -huh. Amigos con derechos. Ese
4: era el adjetivo. Es, es, perdón. No, de, es que de... es meternos en, en un tema de que es ser amigos. Y porque la uh -huh. única cosa que diferencia una relación amistosa de romántica es tener el sexo, tener sexo. Y si no tienes sexo, entonces no son pareja, aunque tengan un, aunque estén casados, tengan proyecto de vida. Y es otra vez regresar a esto. Ahorita que decías, necesitas tener un título, voy a hacer lo que siempre hago, es pues no necesitas, pero quieres tener un título uh -huh. y es perfectamente uh -huh. válido. Claro, a mí me da mucha seguridad, a pesar de que estoy en una relación no tradicional, no monógama, uh -huh. para mí es súper importante tener un título que yo defiendo con cada una de mis relaciones. Claro, es, claro. Oye, yo quiero ser un vinculado contigo. Para mí significa esto. ¿Para uh -huh. ti qué significa? Y vamos a negociar. Y si tengo una relación contigo, también te voy a decir, uh -huh. oye, para mí significa esto y es altamente uh -huh. probable que sean diferentes.
2: Uh -huh. Pero es que muchas veces, aunque no... Yo creo que ese es el problema, no hablarlo, Claro. porque muchas veces tú das por hecho, es que si ya me lleva a su casa y me lleva a las fiestas familiares, no y vamos al cine, y, 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 y puedes o no tener relaciones sexuales, pero si ya tienes también relaciones sexuales, pues dices, pues es que ya somos, ya somos novios, <risa> y el problema es que, ¿será que regularmente una persona se lo toma así y la otra dice, pues yo nunca le he pedido que sea mi novio o mi novia.
4: Aquí me gustaría pedir tu opinión. Porque, con este, sí, pues esta de la violencia de género porque a mí me van a cancelar. Yo no puedo decir estas cosas. <risa> este, porque yo me pasó una vez. Ajá. Pero esto que dices presente de la responsabilidad. Sí. O sea, si yo, yo soy homosexual, me relaciono con hombres, no tengo experiencia en relaciones heterosexuales Ajá. con mujeres o personas que tienen vulva. Pero esta idea de, precisamente, yo soy mujer y tengo que esperar ...que en mi cabeza es... ...puedes empezar a responsabilizarte hasta cierto punto... ...porque la sociedad no te lo va a permitir... ...porque los amigos no te lo van a permitir... ...porque estamos socializados de una forma... ...de que las mujeres no pueden decidir... ...pero yo creo que sí puede empezar a haber... Una, ...un reconocimiento de mi responsabilidad... ...en el... ...si a mí no me acomoda hacer casi algo... ...¿qué quiero yo? Claro,
6: claro, por supuesto... ...pues justamente esta es la parte de lo social... ...lo social es el deber ser... Y como mujeres nos enseñan que debemos de esperar. Uh -huh. De esperar a que el otro quiera estar con nosotras. Y que todo lo que hagamos ronde alrededor de convencerlo, seducirlo de que quiere estar con nosotras. Uh -huh. Y entonces él es el que tiene que dar ese paso. Recordemos el ritual de pedir la mano. O uh -huh. sea, la mujer no es la que lleva el anillo, no es la que va a pedir la mano con la familia son eh, precisamente los varones. Entonces, uh -huh. creo que es muy importante ver esta parte del deber ser, de cómo hemos ritualizado tanto eso, o sea, la parte de la monogamia, uh -huh. como la heteronorma, ¿no? ¿Qué pasa claro. en una relación homosexual, por ejemplo? ¿Quién va a dar el anillo? Ay,
4: quién sabe, no sé, ¿Ah? yo, yo tengo dos anillos por ninguna razón. <risa> a
6: ver. Pero sí, esta es parte que seria. dice
5: Sandra, que dice Sandra, la parte social, me parece que hay una parte, ojo, cuando hablamos del deber ser, no siempre es impositivo. Es una cuestión prescriptiva también claro. de protección uh -huh. y también de imposición. Juegan las dos. Claro, claro. En este caso, por ejemplo, en algunas legislaciones, después de cinco años de una relación, tú puedes demandar al otro por daño moral. Es decir, después de cinco años, porque te hicieron perder el tiempo, porque te hicieron una serie de cosas que tú tenías la expectativa, lo reconocen las legislaciones con todas las variedades jurídicas que se puedan tener. La otra, en el aspecto más informal, cada 14 de febrero, ustedes ven los soldados caídos, que me parece una tontería, pero bueno, esta idea de los soldados caídos son, sí. a final de cuentas, aquellos que no entendieron si eran novios o no, sí. y los mandaron a la friendzone, a la sí, zona sí. de los amigos. Sí. Y Es decir, en ese caso, yo no entendí, cuando uno, hombre o mujer, sabe que no entra en la relación con el otro y lo rechazan, dice, bueno, no entendí, porque sentí que éramos otra cosa.
2: Claro, claro. Y esa es una parte
5: informal, socialmente. Claro. y entonces se vuelve una sanción Así moral. Es.
2: Ahora tú qué opinas el cómo ha ido cambiando con el tiempo las pues la forma de antes decíamos ya se me declaró ya me dijo que si sí quiero ser su novia ahora cómo consideras que se establecen las relaciones amorosas. Hay,
5: hay una parte importante, hay un grupo de colegas que están trabajando sobre esto, sobre esta parte de los rituales uh -huh. de cortejo, donde no implicaba solamente una, una cuestión de formalidad social, sino emocional. Uh -huh. ¿Cómo me presento? ¿Qué le regalo? ¿Qué le entrego? ¿Cómo se lo pido? ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde hacemos uh -huh. este evento? Y entonces ha venido cambiando, era uh -huh. toda una parte, y ahorita Sandra lo decía, tener que ir con los papás, ni siquiera para casarse, para pedir salir con su hija o con, bueno, con el hijo ¿no? En ese entonces no se estilaba. Pero en este caso era, voy a pedirle permiso y el papá te hace un interrogatorio. Ah, sí. Sí. <risa>
4: ¿Qué ahora son las redes sociales? Él ya, ahora las ya redes puso sociales. y es que sí es cierto, ¿Eh? dice Joseph Campbell, no, que necesitamos rituales, necesitamos mitificar las cosas y las cosas van evolucionando, antes era te presento con mi familia porque la familia era el centro de la sociedad. Uh -huh. Ahorita lo equivalente es, puse una foto contigo en redes sociales, puse una relación con, y suena absurdo, pero realmente es algo muy importante porque es parte del ritual del cortejo de decir, en este momento, ante la sociedad, yo tengo una relación contigo.
2: Ahora, ¿qué opinan ustedes de la frase, hay que fluir? ¿No? O sea, de repente dices, ay, tú fluye. Es como, como, como pensar que no quieres compromiso, o sea, como que... Deja que las aguas nos lleven a, dónde, a quién sabe dónde. ¿no? Es el presente. O sea,
5: no, no pensemos en el futuro, vivamos el presente porque estamos, se le ha llamado la sociedad líquida o la sociedad sí, postmoderna, esta parte de fluir del instante, la sociedad del sí. instante. Entonces, frente en una sociedad de incertidumbre, porque esto se enmarca en una sociedad de incertidumbre, no sabemos si mañana vamos a estar vivos, no sabemos si las cosas van a cambiar, dejemos fluir. Pero eso también sí. tiene ciertos rasgos de religiosidad, o sea, de espiritualidad. Sí. Dejemos fluir la energía, porque fluir significa también una parte energética.
4: Que es responsabilizar al universo de lo que yo no quiero hacer, claro. ¿no? Y bremos alto y todo lo, bueno. híjole, sí, ese es otro tema. Pero también creo que esto que dices es súper importante, responsabilizar al mundo, al universo. La idea de fluir a mí me da porque yo soy mucho... Mi discurso es responsabilidad, mi discurso es compasión, mi discurso es agencia. Y por supuesto que yo no sé qué va a pasar mañana. ¿no? Yo tengo ahorita, empecé una relación a distancia con una persona, y es, la verdad, no sé qué vaya a pasar porque ahorita podemos viajar, pero que tal que la pandemia regrese, ojalá no. Y ya uh -huh. no te podré ver. Yo no puedo saber qué va a pasar en el futuro. Sin embargo, yo he dejado de prometerle certeza a mis parejas uh -huh. porque no puedo saber y les voy a fallar. Lo que sí les prometo es compasión, uh -huh. que para mí significa tener en cuenta el bienestar de todas las personas cuando tome decisiones. Claro. Entonces, no sé qué va a pasar en el futuro con nosotros, pero lo que sí te puedo prometer es que si algo cambia, lo voy a platicar contigo antes y voy a tomar en cuenta tu bienestar antes de tomar esa decisión para poder no fluir, sino decidir de forma responsable.
2: Claro. Sí, efectivamente, O sea, es nuestra responsabilidad. Yo, yo lo, lo que digo es, a ver, la comunicación, ¿no? O sea, porque tú dices, yo tomo la responsabilidad de decirte lo que yo quiero para no lastimarte, ¿es así?
4: Es que te voy a lastimar. O sea, parte de lo que es una relación es nos vamos a lastimar porque es lo que pasa. Pero te voy a decepcionar. Claro. Voy a romper acuerdos, claro. va, va a haber expectativas que no vas a cumplir. Uh -huh. No es entrar en una relación esperando que nunca haya conflicto y claro. que todo sea feliz, es cómo vamos a reparar, qué tan dispuestos estamos a reparar.
2: Exacto, exacto. Pero eso es lo, lo ideal, ¿no?
4: Bueno, eso es lo ideal, pero nuestra cultura, nuestra, nuestra o sea, cultura de
5: convivencia es otra cosa acusa, también. Es otra cosa,
2: efectivamente. Porque
5: intentamos no lastimar al otro y damos mil vueltas y al final de cuentas no queda pues mira, claro. No nos atrevemos menos. a decir no. Claro. Y entonces uh -huh. hay un problema ahí. Le pongo un ejemplo tan sencillo. Oye, por favor, eh, compañero, me pasas, eh, espero no molestarte la taza. O sea, damos la vuelta en decir, <risa> pásame la taza, punto. Sí. No tenemos esta, esta cultura de la comunicación.
2: Ahora, ¿tiene que ver con la edad? ¿Será que, eh, por ejemplo, lo, la, los casi algo pues, se pueden dar en jóvenes, en, en, con las primeras relaciones amorosas, o no tienen nada? que ver? No. Varían
5: los contenidos, pero la forma del casi algo ha parecido de o sea, es parte de nuestras relaciones sociales, de la forma en que convivimos. Lo que cambian son los contenidos, las formas.
4: Claro.
5: Quizá en una generación de nuestros abuelos, nuestros padres, incluso la mía, que soy generación X, es esta idea todavía de pensar en la formalidad de los amigos con derechos. Y vi la cara
4: de ustedes que son más jóvenes y decir, bueno, ¿y eso qué? O sí, sea,
2: yo también soy de esa, de ¿sí? esa generación. No, sí, pero ya ahorita no. De no sí, sí, sí
4: ahorita, te, no. se sigue utilizando esa ¿Sí? terminología, pero el problema ahorita que se genera es... Decir amigos con derechos implica que hay derechos exclusivos de la pareja y eso es súper ambiguo, porque entonces yo puedo tener afecto por ti, podemos tener relaciones sexuales y yo puedo decir, no tengo un compromiso contigo que requiera una pareja y otra vez es definir el compromiso.
2: Claro.
4: Y, el, y la conexión emocional, Exactamente. que es lo más eso es lo que muchas veces... Que existe pues, también. Yo, yo no creo que exista el sexo sin afecto. O sea, por más que sea casual, estoy conectando contigo, estoy haciendo algo contigo. Y puedo hacer como que no pasa nada, pero estoy sintiéndote, estoy entrando en tu intimidad. Pero la gente equipara afecto con me voy a casar contigo. Yo puedo tener muchos tipos de afecto. No yo puedo tener afecto por ti porque me sonreíste y digo, siento bonito, es una emoción incontrolable.
2: Sí, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tienes sexo casual? Que el, puede ser que conoces a esta persona ese día, ese día tienes no, relaciones sexuales y alguien se queda súper este, pensando, sí, claro, sí. mañana la voy a ver o lo voy a ver. Y la otra persona dice, sale, bye. O sea, eso también, pues ahí creo que no logras tener una relación tan afectiva. Claro, o sea.
6: sí. Pues en esa parte yo creo que es importante primero reconocer qué es lo que quiere la una persona. O sea, qué es lo que queremos nosotras con relación a la otra persona. Uh -huh. Porque a lo mejor y estamos buscando pareja. O sea, uh -huh. a lo mejor ya estás teniendo sexo casual porque estás buscando una pareja con la cual casarte. Uh -huh. Y es completamente válido. Claro. Pero eso no quiere decir que la otra persona también lo esté buscando. Eso. Y entonces ahí surge eh, la pareja imaginaria. O sea, la pareja imaginaria es esta, que solo una persona hizo el contrato con la otra y la otra ni se enteró. La otra pudo decir, bueno, pues tuvimos sexo casual, mucho gusto, me encantó, este, fui muy amable contigo, ¿sí? ¿Todo bien? Pero chao. <risa> y ya. Y la otra ya está pensando, bueno, me encantó, quiero que tengamos tres Mañana hijos, Mañana vamos a ir al cine, gato, vamos a empezar perro. a conocernos, claro, claro. Y entonces, como no hay claridad... ¿De qué estás buscando? Esto de no tener expectativas, yo lo veo más esta parte que decían hace un momento, esto del fluir, lo veo más del lado de, pues no voy a tener expectativas. Pues claro que las vas a tener, pero no las quieres ver. Efectivamente.
2: Bueno, pues vamos a ir a una pausa, eh, regresando. Anaí, tenemos muchísimos comentarios, ¿no es así? Estoy muy emocionada. En este momento la conversación también se está dando
3: en redes sociales. Sí. Leti, quiero recordarle a la audiencia, porque ya vemos casi una pausa, pero que estamos en vivo en este momento en tres redes sociales y tres plataformas. Twitter, YouTube y por supuesto también en Facebook para que nos vayan escribiendo y también en el teléfono 55 51 66 400. Márquenos, vamos a una pausa, regresamos y yo voy a leer todos sus comentarios, lo prometo.
0: La pregunta tú y yo qué somos, comparte una responsabilidad con la pareja, pero no con nuestros deseos y expectativas. Sería mejor preguntarnos qué queremos y exponerlo.
3: Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Me encanta que estén participando en este programa, que sean parte de esto porque es lo que construye la conversación aquí en nuestro panel. Bueno, ya no es necesario, pero ya vimos que esto está enriqueciendo muchísimo también sus comentarios y por supuesto sus llamadas. Y por eso también quiero invitarles a que sean parte del programa del lunes que es, ustedes saben que es Salud. Vamos a estar durante toda la semana en el marco del Día de las Madres y el lunes arrancamos con Reproducción Asistida, una serie de programas increíbles que vamos a tener a lo largo del programa, del programa ¿eh? de la semana, así que no se lo pueden perder, no se lo pierdan, lunes de salud, reproducción asistida. Y ahora sí, todos los comentarios y llamadas, eh, opiniones, yo quiero decirles a nuestros invitados, e invitada del día de hoy. Que aquí en Diálogos tenemos un espacio de confianza literal. Entonces, se leen todos los comentarios, todas las opiniones. Ya ustedes irán respondiendo conforme a sus conocimientos y este, su opinión, ¿no? Pero ven, les voy a comentar este de Mayra Ornelas, que nos dejó a través de Facebook. Dice, es muy triste estar escuchando que todo se volvió tan mecánico, planeado, en fin... Ya no se habla del amor, valores afectivos, el sentido de pertenencia es muy importante. Yo les digo, el ser humano no fue diseñado para estar solo. Mucho ojo con sus, eh, esta parte de superioridades, prioridades, porque tarde o temprano se necesita a otra persona en, el cu en la cuestión de pareja. También nos dice Araceli, muy cierto, yo vivo así la re relación que tengo que estoy actualmente. Pero ahí está la cuestión, nunca falta quien diga que eres muy fácil o una cualquiera. Porque la verdad es que ya lo platicamos nosotros en pareja y así nos sentimos a gusto y es mutuo el acuerdo. Pero está visto mal en la sociedad, nos dice Araceli. Elda, el hecho de no, tener, de no querer una etiqueta es disfrutar de los beneficios sin tener responsabilidades. El compromiso hoy y siempre marca una pauta de respeto. Tenemos una de Liuba. Me parece que mientras las mujeres sigamos poniendo el amor como lo más importante y el fin único en la vida y los varones continúen sintiéndose con el derecho de no ser responsables afectivamente, seguiremos sufriendo y lastimando a las personas. Nicolás dice, en breve una contribución. Antes de que exista el título, también nosotros ocupamos el novio oficial, cuando era algo muy formal, nos dice Nicolás. No olviden de ese término, novio oficial. Mesli dice, en mi opinión, si tengo que preguntar qué somos, qué soy para ti, novio o qué, es porque no, no nos estamos comunicando y solo vamos por la vida suponiendo y dando por hecho las relaciones sin fincar responsabilidades y compromisos. La pregunta para mí es fundamental. Laura dice, Uf, yo siempre he dicho eso, lo que no se nombra no existe, pero yo lo veo cuando mi pareja que no ha salido del closet por temas religiosos muy fuertes, no me nombra en ciertos espacios, eso me hace sentir como un amante, alguien oculto, no me gusta. Lucía, a mí me afectó mucho que mi expareja nunca estableciera un compromiso conmigo en Viva Voz. Todo el tiempo que compartimos creí que estaba conmigo porque quería, pero me hizo falta que hubiera este compromiso explícito y esta conversación. A veces dudaba de las razones por las que seguía conmigo, pensando incluso que solo me utilizaba a su conveniencia. Nunca lo platicamos. Betty, recuerdo que en algún momento le pregunté a mi hermana cuando salía con un chico y ella decía que era su novio. Y, sí, y yo le pregunté, ¿él ya te propuso que seas su novia? Y hasta ella se molestó y me dijo, actualmente ya no se usa eso. Y por supuesto que le dije que es indispensable ponerle nombre a las cosas. Eso nos dejan también a través de Twitter, Petty Jaimes. Este tipo de testimonios que hemos estado escuchando ahorita, Leti, es especial. quiero decirles que también tenemos un testimonio que va a enriquecer muchísimo la conversación. Es anónimo, vamos a escucharlo y regresamos aquí al panel.
7: Esta persona la conocí hace poquito más de tres años. Me lleva 12 años de, de diferencia y tuvimos una amistad muy, muy breve. Tiempo de conocernos muy breve. Pasamos a tener una relación también breve. Eh, la relación terminó, estuvimos como separados eh, unos meses, pero pues cuando volvimos a tener el contacto, eh, fue un contacto como muy rosa, por así decirlo, en el sentido de que volvía ese, ese trato, esa, eso que me atrajo de él como cuando lo conocí. Pero nunca establecimos como pues nada, ¿no? Yo me, cada vez que lo veía tenía estos pensamientos constantes de es que ¿qué somos?, ¿por qué no habla conmigo?, ¿por qué no me lo dice?, eh, ¿estará con otra persona? Pero también yo al, al mismo tiempo, cuando estaba con él, me lo callaba completamente. O sea, yo por pasarla bien, no manifestaba, pero sí me dejaba muy en la incertidumbre. Pero él iba y venía. O sea, de repente no sé cómo se me, me cambiaba como todo el discurso y terminaba como en su casa. Terminábamos juntos y para mí era... Una, una sensación de, es que si me quiere, es que si sí está conmigo, pero nunca me lo decía, o sea, nunca me decía directo como lo que quería, entonces, pues disfrutaba como ese momento, terminaba, hace cuenta, desaparecía, y, y yo me sentía mal, si no la pasamos bien, ¿por qué no me busca? ¿Por qué no está conmigo? ¿O por qué no quiere estar completamente pues, tal vez en una relación. Eh, mi gente cercana, que le llegué a contar de este vínculo, ninguna persona tenía un visto bueno. La mayoría desaprobaba, por así decirlo, que yo me siguiera relacionando con él. Y me, me ha costado como mucho empezar a desprenderme de esa relación, porque de cierta manera encuentro una satisfacción como física por un, un, un rato pero después emocionalmente me cuesta, me cuesta como retomar mi rutina, me cuesta
2: como volver a mi normalidad. Bueno, pues ahí tiene este testimonio anónimo, a quien le agradecemos muchísimo pues la confianza que tenga, porque creo que enriquece muchísimo también el tema que estamos tratando el día de hoy. Y bueno, pues ahí vemos la insatisfacción que ella tiene, porque tiene el miedo a que pues, lo pierda, entonces se ilusiona, regresa y ella se queda más frustrada. Y entonces, pues, ¿qué, qué, qué opinas de esto? Por ejemplo, es la consecuencia de no platicarlo y de no ir en la misma sintonía.
6: Claro, por supuesto, y es lo que les mencionaba hace un momento, eh, las relaciones imaginarias, o sea, esto uh -huh. que ella vivió, que está viviendo, uh -huh. es parte de tener una relación, una pareja imaginaria, es decir, ella asume que en algún momento van a pasar a algo más, pero no lo habla. Claro. Y es esta parte también de esperar a que el varón sea el que dé ese paso, uh -huh. el no querer decir, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo estoy esperando de ti? ¿Qué es lo que yo te puedo ofrecer? Uh -huh. Y eso es muy importante poder nombrarlo y pareciera que desde esta idea romántica del amor no podemos decirlo porque todo tiene que ir fluyendo. Exacto. ¿sí? Y entonces si lo dices, como si llegas de pronto y dices yo quiero tener una relación contigo, pues como, wow, ¿no? cálmate. Claro. Entonces... Hay que transformar eso, que en este caso que ella pudiera reconocer qué es lo que ella quiere. ¿no? El trabajo en el autoconocimiento, el trabajo de decir qué es lo que yo quiero para mi futuro. Quiero estar en pareja, no quiero estar en pareja, que esta persona sea mi pareja. Y entonces desde ahí poder poner un límite. Pero entonces, por ejemplo, el, el
2: decir qué somos implicaría como que quieres tener algo formal. Porque muchas veces, como decía ella, pues a veces hasta me daba miedo preguntar o no. O sea, porque también el, el preguntar qué somos implica como querer dar a entender que quieres algo serio y eso puede implicar uh -huh. que a la, la otra persona le dé miedo y entonces mejor te quedas callado o callada porque dices para no perderlo.
6: Claro, pero aquí el punto no es decir, oye, ¿qué somos? Porque entonces te estoy dando a ti la responsabilidad claro. de que tú decidas qué somos. Entonces de. yo estoy en a merced de qué vas a querer, qué quieres tú de mí, eso es lo que yo voy a hacer. Y eso es mucho un lugar en, de, en donde nos ponemos las mujeres desde la feminidad. Claro. Y hay que movernos de ese lugar. Claro. Yo no soy lo que tú quieres que sea, yo soy uh -huh. yo uh -huh. y yo quiero esto. Tú quieres lo mismo... ¿vas a construir algo conmigo uh -huh. o no? Y no es necesariamente el ser pareja y casarse y tener mascotas y hijos, no. Uh -huh. Es también, bueno, yo quiero solo sexo, ¿quieres o no? Claro.
4: Eso, te, creo, eso claro. también es como, es ahorita. O sea, la, la idea de... La permanencia, la idea de que la relación funciona solamente si es para siempre. Pero había un autor que decía que desafortunadamente la idea de la monogamia tradicional desde la heteronorma nos lleva a pensar que la única forma de que una relación sea exitosa es que alguien se muera. Porque cualquier otra opción es un fracaso. Si yo tengo una relación que es horrible, violenta, pero estamos casados y alguien se muere, y me dicen, ay, pero lo lograron. ...se fueron hasta la tumba con el verdadero amor... ...y tienen una relación maravillosa... ...y se separan amorosamente... ...realmente teniendo una amistad... ...y dicen, oye, ¿por qué falló su relación?
2: Fracasaron. Realmente es tener saber qué es
4: el éxito para mí... ...porque el éxito está claro. prescrito por la sociedad... ...y yo puedo responsabilizarme... Uh -huh. ...de cómo mi éxito... ...cómo se refiere... El hecho de decir que somos... ...es además de poner la, relación a otra eh, la responsabilidad de otra persona... ...diluye en este nosotros... ...que uh -huh. al empezar una relación... Dejo de verme a mí como un individuo y empiezo a verme como una fusión, una amalgama con la otra persona. Uh -huh. Empiezo a decirlo todo en plural. ¿no? Y es interesante porque si yo viera este programa otra vez, me gustaría también como contar cuántas veces hemos dicho en plural muchas cosas cuando realmente necesitamos el singular no para individualizarnos, no para echar a otra persona, sino para responsabilizarme yo primero. Claro. Y después preguntarte, reconocer tu responsabilidad, reconocer tus derechos, mm -hmm. lo que tú quieres, tus claro. deseos, honrarlos y encontrarnos en algún lugar. Claro. Algo que decían esto de que se pierde el romanticismo. El romanticismo es maravilloso. Yo amo las flores, amo el enamoramiento. No es cierto, me quedo mal en el momento Pero entiendo esta parte de poder dejarme ser. La cosa es, si me dejo ser sin saber cuáles son los límites de donde estoy jugando, me puedo caer al precipicio y está bien, es mi responsabilidad. Hay una parte, lo formal, y concuerdo con mis colegas, lo formal no
5: significa ser responsable. Y ahorita uh -huh. se mencionaba esta parte del matrimonio que dura 30, 50 años, son formalmente, pero viene un infierno. Uh -huh. Si no hay esta responsabilidad. ¿Cuántas veces son padres que abandonan a sus hijos, no pagan la pensión, están casados? Entonces es una cuestión de responsabilidad. Y esta parte del presente, muchos, vamos a escuchar muchos comentarios que dicen, es que estoy bien. Sí, el problema no es estar bien en el momento, es cómo voy a responder frente a exigencias que me van a obligar a cuidarte, a ver por ti, y entonces voy a ser capaz de hacerme responsable por ti, responsable en términos de cuidarte en el caso de un accidente, una enfermedad, o me voy. Porque entonces, como no somos nada, no tengo ninguna responsabilidad. Y esto es muy, muy curioso. Porque, por un lado, eh, se dio por eso la discusión en el, en el derecho sobre el concubinato. Muchas veces se enfermaban y tenía que ir un familiar.
2: Sí, porque y no entonces, estaba como... Y entonces decías, yo soy,
5: yo soy
4: la yo pareja. Yo con él. Con matrimonio. Él. Uh -huh. No, no existe. Entonces tuvieron que modificar todo esto. Pero esto viene también a través de pensar que la pareja es lo más importante. Está la amatonormatividad, que quiere decir que pensamos que la pareja es el final máximo, es lo que tenemos que hacer como personas. Uh -huh. Y lo pienso como yo ahorita, desde este segmento trato de ser un poquito más serio, bajé la voz, estoy teniendo menos ademanes. Porque la gente piensa que lo serio es gris y es formal. Y al ser es gris y formal, entonces... Es responsable y vale mucho más a que si yo estoy diciendo cómo soy, que soy así, este, un relajo. Porque también eso es parte de ser serio. O sea, tener una relación formal no necesita anda conmigo, por favor, y vayamos a ser más de la. No, o sea, también puede ser qué padre que vamos a salir y qué padre que vamos a encontrarnos. Eso es ser formal bueno, y el, serio. El, el enamoramiento empieza por la risa. Claro. Exactamente. Entonces, claro. Y hay que diferenciar entre el deseo, el amor, la atracción sexual, el enamoramiento. Todas son cosas Ahora, diferentes. en esta parte. Y voy a diferir un poco con el nosotros. El nosotros también es un yo
5: superlativo. Es decir, ¿qué somos? nosotros somos y yo pongo la etiqueta y entonces te someto a ti. Claro. El nosotros es un yo superlativo. Cuando alguien dice, somos el pueblo. si sí está hablando él y los demás y lo, no hablan. Claro. Pero
4: es, ¿sí? es impositivo. Exacto. También tiene la par. La otra. Yo, cuando me preguntan qué es amor, amor es muchas cosas. Pero mi definición de amor particularmente Ajá. viene de, de filósofo Friedrich Nietzsche, que decía que el amor es cuando dos personas, que, aunque sean no monógamas, es una diada. Pero... Dos personas se unen para ser algo más de lo que pueden ser por sí mismos. Sí. En sí. mi caso, yo lo pienso como... Yo no puedo ser quien soy solo estando contigo. Pero contigo soy una persona que no puedo ser solo. Y viceversa. Entonces, yo tengo mi individualidad, mi mundo. Tú tienes tu mundo.
2: Claro. Cuando
4: nos juntamos, somos personas somos. y creamos cosas que no podríamos ser individualmente.
2: Exactamente.
4: Eso para mí es el amor.
2: Ah, mira, eso está, ese, ese, eso está muy, muy padre lo que, lo que mencionas. Pero además... Tú tienes que ser como eres, ¿eh? O sea, al sí. final de... ¿Verdad? O sea, al final de, Y lo Estoy digo jugando. en las relaciones... No, claro. Y lo digo en las relaciones y lo digo en todo. O sea, imagínate que, que de repente... Yo, y yo creo que esa es parte también de este tema, ¿no? Que jugamos con o sea, fachadas, que, exactamente, exactamente, que fachadas Exactamente. Exactamente. Sí. O sea, que no te muestras como eres y entonces mm. tú piensas que estás fluyendo y que no pasa nada, ¿no? Y por dentro escuchábamos el testimonio, ¿no? Que decía... Pues sí me siento no. muy triste, pero sí me... pero es porque no te muestras tal pero como hay,
4: eres. ahí entramos en una falacia. O sea, esta falacia de libertad. De realmente pensar que yo soy libre, eso no es cierto. O sea, tengo cierta libertad. La agencia es mi capacidad de poder actuar. Mi agencia moral está, está limitada por el marco normativo. Ah, claro. Por ejemplo, sí. yo aquí vengo... Cosas que yo hago es... Yo no voy a programas donde no pueda tener las uñas pintadas, donde no puedo hablar de mis relaciones, donde me uh -huh. pidan que me vista de cierta forma. Yo no lo hago. Uh -huh. Pero tengo el privilegio de que no necesito hacerlo. Claro. Cuando yo daba clases, yo llegaba al, al colegio y decía, yo soy homosexual, soy poliamoroso, tengo varias parejas, soy muy público y me gusta vestirme de colores. Y es lo que hay. ¿Quieres que trabaje contigo? Eso es lo que hay. Pero es un privilegio. Claro. Porque yo no
5: necesitaba ese trabajo. Y tu libertad es ejercida en tanto que el otro también acepta o no acepta o no eso. Acepta. Y pues claro. Porque Entonces ahí aparece el concepto de derecho. Yo ya parezco abogado, siempre dije que iba a combatir lo que yo más detesto. Qué es pero
2: no soy abogado. abogado. No es abogado. No es Siempre le
5: digo, cuando una vez voy a la Cámara de Diputados, siempre le digo, no traigo cartera, así que no. ¿Sí?
2: Oigan, ¿Ten? a ver, pero a, regresando un poquito al tema. La, las personas que tienen una relación o un casi algo, ¿no? O sea, que se puede dar o se puede empezar por eso y después llegar a una relación formal. Claro. Será muy como...
5: En las redes, y no sé qué piensan ustedes, en las uh -huh. redes me llamó mucho la atención algo que decía. Somos como Netflix o somos como los bancos. El mes de prueba, después dices <ríe> si firmamos o no firmamos. <ríe> Te dan el mes de prueba, decían en las redes, no sé... Y yo me quedaba pensando, bueno, en realidad esta idea de somos libres y demás, que hay atrás en realidad un deseo de formalizar, no de formalizar, de generar este vínculo más afectivo. La pandemia nos demostró la necesidad de afecto, uh -huh. no solamente con la pareja, con la familia, con los cercanos. Muchas personas en la soledad más profunda, del, en el momento de la pandemia, muchas de ellas se sintieron abandonadas. Las de, claro. Los cuadros depresivos crecieron. Uh -huh. claro. Y entonces, en esas relaciones del casi algo, entonces, ¿qué estás? No estás en un momento crítico. Claro. Y eso reflejó, dejó descarnado este tipo de relaciones.
6: Uh -huh. Uh -huh. Las relaciones son, son dinámicas. O sea, ahorita podemos ser eh, casi algo, después podemos ser amigos con derecho y después podemos ser pareja y a lo mejor después nos regresamos a ser amigos con derecho, uh -huh. a lo mejor después nos separamos y después nos casamos, o sea, uh -huh. firmamos el papelito. Todas las relaciones van cambiando porque las personas cambiamos. Claro. Y a lo mejor el día de hoy yo quiero tener sexo casual nada más. Pero qué tal si el día de mañana conozco a alguien y me enamoro y quiero todo lo que dije que no quería con esa persona y quiero las flores y quiero los ositos del 14 de febrero. Es válido porque nos vamos transformando. no es Ya lo dije esto a los 15 años que no me quiero casar. A los 30 a lo mejor sí quiero. Sí.
4: Difiero un poquito de lo que dices ahorita
6: ver, en cuestiones
4: de semántica porque yo no creo que las relaciones cambien. Yo creo que las... Cambiamos. Yo creo que super sí, yo cambio, super sí tú cambias, por lo tanto nuestra relación va a cambiar, pero si yo responsabilizo a que las relaciones cambien, entonces caigo en estos matrimonios que están durante 15 años y realmente ya no ni quieren estar juntos, pero como tú cambiaste, yo cambio, pero no sabemos qué queremos. Y es el poder responsabilizarnos. Ahorita decía un comentario que me, me, me dio como que lo que, no lo que no se nombra no existe. No existe. Si eso fuera cierto, no existirían muchas especies que no conocemos. Entonces, yo creo que más bien lo que no se nombra no conozco. Y cuando empieza a suceder, yo tengo una necesidad de nombrarlo. Al nombrarlo, lo hago para, conocer, para conocerlo, para identificarlo. Yo tengo un glosario en mi cuenta de Instagram, donde precisamente pongo todas estas de ¿qué es una relación poliamorosa? Swinger, anárquica, relaciones quasi platónicas, uh -huh, este, uh -huh. amigos con beneficios, eh, relaciones abiertas, porque son relaciones que si sí existen. Las nombramos uh -huh. para poder comunicarlos y llegar a un acuerdo. Uh -huh. Si yo no sé qué es esa planta, no puedo comprarla porque no sé cómo se ya Me voy a ir por el mundo diciendo, es que hay una planta que vi. Y si te lo digo a ti, igual tú me compras otra. Entonces, necesito poder nombrar. Ahora, la diferencia entre etiqueta y molde es si mi etiqueta de novios <coughs> es acerca de mi relación contigo, la podemos ir escribiendo juntos. Si es un molde como que es lo que pasa en la heteronorma, uh -huh. entonces nos cortamos cachos para quedar en este molde. Exactamente.
5: Esta parte de nombrar es importante, bueno, de la filosofía de lo que no se sabe mejor no hablar, es decir, si no se puede nombrar algo no existe y el casi algo es que es, o sea, no se puede nombrar si sí se puede nombrar qué es a final nombrado. de cuentas. ¿Mm? Y está nombrado, o sea, el hecho de decir es está casi nombrado, casi algo, pero en una nebulosa algo. el término, hay un término que no cierra, o sea, que no cierra no digo que se guarde exclusivo que no identifica lo pongo, y ahorita que ustedes comentaban sobre esta parte de los cambios Revisando la bibliografía, hay mucho sobre las plataformas, estos rituales, de uh -huh. las plataformas, por ejemplo, Match, Tú, que las relaciones formales, pero Tinder vino a revolucionar este tipo de relaciones, es decir, uh -huh. yo no quiero nada contigo, te doy para mi beneficio, para mi egocentrismo, pero también vale. te reconozco a ti, sí. y eso genera las relaciones del uh -huh. casi nada, yo diría el, ni siquiera el casi algo, el casi nada. El Tinder es eso.
2: Pero, por ejemplo, a, bueno, a mí me, me costaba mucho trabajo entender ese co ese concepto de casi algo y cuando uh -huh. lo platicamos en la junta sí. que tenemos para, planeamos y, y proponemos. Y de repente, por ejemplo, yo vi a Anaí que ella, o sea, entendía perfecta... Bueno, tengo que decirlo, ella propuso este tema. Yo propuse. Exactamente. Es oficial. Pero, de o sea, pero, pero ¿sabes qué? Yo creo que sí habemos muchas personas en que nos quedamos... Obviamente como que, no, esa, esa era mi pregunta, es cuestión de generaciones. O ya existía el casi algo y lo conocíamos como, con otro término, porque de repente también veo comentarios que dicen, ¿cuántos términos? O sea, amigos con Ay. derechos, casi algo, y lo ves en relaciones la abiertas,
5: con sea, este... toda la diversidad que se ha dado. En sociología tenemos algo, bueno, desde, un, desde diferentes autores. Se dice que la sociedad construye formas. Uh -huh. Las formas son como este en el río, son como diques que te permiten contener el agua en un momento. Uh -huh. esa es, la fuerza de esa agua en un momento va a romper esa forma, ese dique lo va a romper. Uh -huh. Y tenemos que construir otra forma. Es decir, atamos y desatamos. En el caso de las relaciones, las relaciones de cualquier tipo se han estado presentes. Uh -huh. El atar y desatar está presente en términos de los contenidos. a imaginar en los ochentas Tinder, por ejemplo. no. O match imposible uh -huh. eran estas empresas donde te organizaban una cita de estas que ibas tú corriendo de una mesa a otra uh -huh. no uh -huh. sé si funcionaba o no y entonces te tomabas un café tenías cinco minutos diez minutos y luego cambiabas hasta que encontrabas a tu match citas a ciegas uh
6: -huh. ¿no? A ciegas. También, citas a ciegas. las citas que te organizaban uh -huh. está soltero mi amigo y mi amiga O, de, o por también, teléfono había teléfonos, ¿no? así de uh -huh. si quieres conocer pareja y te ponías a ah, ah, los, los clubes o sea, exactamente
2: también bueno Permítanme, vamos a un testimonio de Ricardo que también eh, pues nos va a enseñar mucho acerca de estas relaciones.
8: Eh, pues lo conocí en una red social, empezamos a pues, hablar, eh, la, la pues, normal, ¿no? De hola, ¿cómo estás? Y ya de, de ahí fuimos como viendo, eh, como cuándo nos íbamos a ver, o sea, un poquito conocernos. Y pues yo en, en realidad pues estoy en esas redes sociales porque pues sí me gustaría ¿no? conocer a alguien, tener una relación. Y, pues, vi que era como una buena opción, ¿no? Duramos como en chat y demás como, que será como un mes, y en lo que nos conocíamos un poquito más. Y, pues, ya el siguiente paso pues fue conocernos, ¿no?, en vivo mis amigos cercanos a los que les comenté y les platiqué la situación, pues me daban sus consejos, ¿no? De pues vete lento, conócelo bien y demás. Teníamos como muchas cosas en común porque pues trabajamos eh, como en, el, en la misma área y demás. Él me comentaba que pues, eh, pues sí, tenía interés de algo, algo bien, ¿no? Y yo también. Pero pues conforme fue pasando el tiempo, estuvimos eh, saliendo como mes, mes y medio. Eh, no había como este ah que era una relación no este, explícito pero pues nuestra dinámica de salidas de salidas con sus amigos no o sea como que nos presentábamos como pareja si bien no éramos como ya en forma pues teníamos la dinámica de una pareja ¿no? al final eh, de repente se terminó eh, la comunicación no eh, dejamos de escribirnos y demás eh, si bien nos seguimos, eh, ten, tenemos el contacto en redes y seguimos este, nuestras publicaciones y demás, pues de repente un día dejó de, de existir esa comunicación. Lo que me hizo sentir eh, esa situación de no tener comunicación fue que pues, al final no, no le interesaba tanto ¿no? como, como a mí, eh, pero bueno, uno tiene que aprender ¿no? a estas las experiencias que uno tiene que vivir pues para seguir este, conociendo gente, igual no, no cerrarse, no por una mala experiencia, te vas a cerrar a seguir conociendo gente. Eh, en su momento sí me, sí me sentí mal, sí me, fue como buscar dentro de mí de qué a, habré hecho mal o no habré hecho mal o demás, pero bueno, creo que son experiencias y al final del día, pues, son aprendizajes para futuras en relaciones pues, que sean más sanas y sobre todo saber qué quieres, ¿no? Y, y pues al final uno cuando uno se conoce y sabe qué quiere, pues atrae esas personas o esa relación.
2: Muchísimas gracias, gracias Ricardo, por eh, tener pues esta confianza con nosotros y darnos tu testimonio. Eh, escuchábamos todo lo que hacía Ricardo con, con esta persona, pero tener una dinámica de pareja como él nos, nos comenta que la tenía. Es lo mismo que tener una relación de pareja.
4: Ay, estoy, estoy así. Van a decir: Jaime, vete a hacer un like. No, mejor, porque... no, no. no. <ríe> estoy así.
2: Ajá.
4: Para mí, todo regresa al mismo concepto de responsabilidad. Hay algo bien interesante que ahorita, que mientras veía el, el, el testimonio, me, me regresó a por qué es. ¿Por qué cuentas de TikTok y las revistas? Cinco formas de que realmente te, este, tu crush te haga caso, ¿no? Ay, sí. Y unas formas de saber si realmente le interesas. Y todo eso realmente es manipulación y coerción. Y te lo venden como si fueran formas de encontrar el verdadero amor. Cuando, si yo no te gusto y te convenzo de que andes conmigo, te estoy manipulando y haciéndote que quieras algo que tú no quieres, para luego quejarme de que no me das lo que yo quiero. Otra vez te responsabilizo a ti de que no tengo lo que yo quiero. Claro. Y genero también esta cosa de, quiero una pareja. A ver... ¿Qué es lo que quieres? Porque qué? Mi, mi experiencia pasó hace, hace algunos años y creo que no lo va a ver, pero pues si lo ve pues ya sabes. Este, conocí a una persona, con una, iba con amigos, con sus redes sociales, le digo, acompáñame porque no sé cómo sea. Y pasa y me dice te quedas o te vas y le digo vete. Es el hombre que con el que me voy a casar. Yo no sabía ni cómo se llamaba ni a qué se dedicaba. Ese es el anillo de compromiso que tenía con él. Okay. Ya no andamos, por supuesto. Y yo lo conocí, dije, es que es tú él. y yo, es que es él, uh -huh. es él. Y tuve una relación tan horrible durante dos años, porque éramos tan incompatibles, tan incompatibles. Yo quería una pareja, pero hoy, yo nunca me detuve a ver qué es una pareja. Yo, hoy quiero una pareja con quien pueda despertarme y que me abrace.
2: Espérame, regresando del corte me vas a decir... ¿Qué quieres? Hacer? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Diálogos en Confianza. No
0: llamar noviazgo a una relación no significa que sea inexistente, puesto que es real en tanto compartimos experiencias y creamos una historia común.
2: Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Ay, oigan, deberían también de escuchar lo que hablamos cuando estamos en corte, porque de verdad sí. nos quedamos todos. Pero bueno. ahorita se lo vamos a contar, no se preocupe. Creí que éramos pareja el tema de hoy, así que lo invitamos a que continúe con nosotros. Y tuve que hacer una pausa, pero eh, nos quedamos como
4: en suspenso. Suspenso, suspenso de suspens qué relación.
2: ¿Qué relación es la que quieres? Fíjate hablar? con esta
4: persona... Yo soy una persona que necesita... Uh -huh. Yo digo que soy una plantita de sol. Uh -huh. Necesito mucho papacho, muchas palabras de afirmación. Necesito que me digas uh -huh. lo increíble que soy para sentirme amado. Uh -huh. Y hay gente que dice, ay, qué... Lo que sea, qué tóxico. Uh -huh. Esta persona, nada. Nada era así. Yo amo los musicales, soy súper intenso, soy uh -huh. colorido. Él, nada. Fuimos pareja durante dos años. Uh -huh. Y no era la relación que yo quería. Claro. Pero yo no sabía qué relación quería, porque ni siquiera sabía que se podía Claro. De pronto conozco a alguien que es súper palabras de afirmación, todos los días te amo, me encantas, eres muy guapo, gracias por estar contigo, me siento afortunado de estar contigo, vamos a un musical, vamos a un mm -hmm. concierto y digo, ¡ah! Esto sí me gusta, <risa> esto sí está padre, pero yo no sabía que podía querer esto, claro. porque nunca pensé, digo, quiero una pareja, pero nunca me senté a pensar cómo se ve esa pareja en el día a día.
2: Exactamente, claro. exactamente. Mm.
6: Ah, a decir, sí, Rosandra, sí, sí, bueno, les iba a comentar justo esto que, que nos comparte Jaime, es súper importante ver cómo podemos permanecer en una relación donde no se está cumpliendo nuestra expectativa. Creo que es muy importante mirar que a veces podemos estar en pareja, pero ser infelices porque justo no tenemos lo que estamos esperando. Y entonces hay que tener presente que es posible que la otra persona no cumpla nuestras expectativas, es posible que la otra persona no quiera lo mismo que, claro. que nosotros queremos. Y entonces es válido también, porque claro. no podemos quedarnos ahí insistir a ver en qué momento se da cuenta que uh. yo merezco palabras de afirmación, uh. a ver en qué momento se da cuenta que los musicales son lo máximo, uh. porque uh. no se va a dar cuenta, porque no le gusta, porque así es la persona. Claro. Y entonces tener esa posibilidad de despedirnos de la relación... Para como le pasó a Jaime, uh -huh. final feliz de uh -huh. esta historia, uh -huh. conoció a alguien que sí le daba lo que necesitaba. Pero entonces, ¿por qué nos quedamos ahí? ¿Por qué nos aferramos? Nos ¿no? aferramos porque no podemos tolerar la frustración de decir, esto que yo quería con esta persona no va a ser.
5: Me siento atacado. Yo me, me quedé pensando en esto de. Yo soy así, bueno. o sea, no me gustan los musicales, uh -huh. o sea, no me pidas que regalen nunca nada de eso. Y yo sabiendo, dije, bueno qué tanta empatía tendré que tener con otra persona que sí le gusta? Tengo que ceder, ceder, estoy utilizando la palabra ceder. O sea, lo estoy comentando en términos de la relación uh -huh. social, es decir, no me gusta eso, pero tengo que ser empático con el otro y lograr que... establecer acuerdos mínimos que permita compartir. Ahora, esto que dicen, no sé qué tanto, porque socialmente pareciera que se, este, se escucharía así, la relación es... Eh, casi algo implicaría estar a la espera de algo mejor. Es decir, no eres tú en este momento, vivo el presente contigo, pero no eres tú con el que estoy imaginando algo más. Y no lo imaginario, sino imaginando, en términos de decir, ¿qué quiero contigo? Y eso socialmente implica que te voy a invisibilizar, Es decir, si no te voy a presentar o te voy a mantener en reserva, saber si funciona o no funciona. Es decir, no, te, no, te, no socializo contigo alrededor. Pero eso viene
4: de estar dicotomía o este blanco y negro, ahorita que platicábamos fuera de cámara, se me ocurrió, pensaba esta idea de es que estoy esperando a ver si quiero algo para siempre contigo y, o si somos novios o, pero ni siquiera conoces a la persona, o sea, yo con, te conozco a ti y digo qué guapo estás, qué padre, quiero conocerte, o sea, quiero no que me conozcas. pensar que es
5: para siempre, o sea, las relaciones ya no
4: son para siempre. No, no, pero lo que voy es, uh -huh. este casi algo Creo que es un nombre que se le da a este periodo de conocimiento de decir, pues es que igual no te gustan los musicales. Igual y sí. Igual y queremos algo juntos. No lo sé.
2: O sea, podríamos decir que el que casi algo es lo que nosotros conocíamos como nos estamos conociendo. Claro,
4: pero aquí la cosa es, es, es que poder, okay, se asume que tiene que haber un pero sin responsabilidad. O sea, sí, aquí la cosa es sí, el claro. que el casi algo lo que hace es me quita la responsabilidad. Cuando nos estamos conociendo, me queda clarísimo. Me queda clarísimo lo que estamos haciendo, y si no, te lo pregunto. Uh -huh. Oye. ¿Qué significa esto para ti? Yo cuando empiezo una relación, bueno, yo soy muy uh -huh. técnico cuando empiezo una relación, pero yo cuando empiezo una relación llego y te digo, oye, me gustas mucho, quiero salir contigo, ¿qué esperas? ¿Quieres exclusividad emocional, sexual? Yo te voy a decir primero, yo no quiero exclusividad sexual ni emocional en este momento, en el futuro tal vez, este, no pienso cohabitar contigo, yo no quiero tener hijos, hijas, eh, me gustan mucho los perros, no me encantan los gatos. Y hay gente que me dice, Jaime, qué intenso. ¿Cuándo dices eso? Y yo, uh -huh. primera cita. Pero cita esos son uno.
2: los niveles de compromiso.
4: El compromiso no es un compromiso. Es qué cosas van a generar el compromiso contigo. Y tú vas a decir algo y te interrumpe
6: Sí, creo que, que <risas> es importante ver aquí el punto del de autoconocimiento. O sea, Jaime tiene muy claro qué quiere. Uh -huh. Y en la primera cita lo dice. Uh -huh. Pero no es algo que tengamos trabajado todas las personas. Claro. Y entonces, si yo no sé qué quiero, ¿cómo voy a uh -huh. llegar a decirte ¿Qué es lo que quiero? Y además sumarle esta parte de la educación de la feminidad hacia las mujeres, de tú no puedes decir qué quieres, uh -huh. tú tienes que uh -huh. estar, tú tienes que hacer lo que el otro desea, ¿sí? Uh -huh. Entonces es muy importante saber primero, a ver, ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo uh -huh. que quiero? Y con esto, ¿qué estoy dispuesta a negociar y qué no con uh -huh. la otra persona? Ahorita Jaime dijo, no me gustan los gatos. Bueno, tú y yo no podríamos ser pareja. No, no, no,
4: no tenemos. Que que vivir no es
6: negociable. No, no
4: tenemos que tú puedes tener tu departamento con tus gatos, claro. yo con mis perros, y ser pareja.
6: Ajá, pero yo quiero vivir con alguien. Ah, entonces, entonces hay, hay no hay está podemos. La ser si te gustan ¿No? los musicales. Pero igual y me gustan los musicales, sí me gustan. Vamos a y podemos ir a uno si sí. quieres. Vamos al cats? Esto ya sí. se concretó. No, 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 no. Muy bien. Nos vamos. Saliendo de aquí. Oye, esto
4: es un muy es buen ejemplo. Esto me gusta sí, mucho porque, claro. fíjate, yo soy homosexual, no, me, no siento atracción sexual hacia una mujer. O sea, eres muy guapa. Y yo no siento atracción sexual hacia ti porque soy homosexual. Eso no quiere decir que no pueda tener un compromiso contigo. Exacto. Porque, ¿qué claro. significa eso para mí? Y el hecho de que salgamos y digas, ay, es que igual hija que otra cosa, si yo no te lo digo, es cosa mía. Pero lo que dices es, muy, es importante esta, esta socialización. Yo siempre hago esta acotación de todo esto que estamos diciendo desde mi punto de vista no aplica en relaciones donde hay violencia, gaslighting, manipulación es. mm. o donde tu vida esté en riesgo si no puedes hacer nada porque llega a ser ay, pues nomás vete tu esposo te pega, vete. Ay, pues nada más déjalo. Oye, no. ¿Y qué haces ahí? Hay veces que no, ¿No? se puede. Claro. Y hay que reconocer. A mí eso es súper importante esa acotación porque luego se victimiza a las personas que realmente... Están no es una de cuestión de racionalizar claro. las cosas tan así con
5: para tener claridad. Y ahorita Sandra lo decía, Jaime lo dice, quiero esto, esto, pero la otra persona no sabe a veces ni siquiera qué es lo que mm. quiere. Y entonces, ah, sí, pero sí me gusta, pero no quiero. Aquí viene la importancia de los rituales de cortejo. Esta parte de irse conociendo. Claro. No hablo de la formalidad de ir, o sea, de, uh -huh. de, de lo que se entendía antes, los, los abuelos o los, uh -huh. las generaciones anteriores. Los rituales de cortejo permiten ir conociendo claro. qué me gusta, qué no me gusta, me siento cómodo, no me siento cómodo y no hago match
2: Oye, no? Felipe, y esta parte, así como es eh, Jaime, y que obviamente es maravilloso, porque yo creo que si todos fuéramos así, evitaríamos muchísimos divorcios, relaciones este, fallidas, <risa>
9: desilusiones. ¿sí, no? O sea, <risa> pero intensidad. no de repente
2: pensaríamos como que yo voy a la primer cita y me dice el chavo, oye, ¿sabes qué? Pues es que a mí no me gusta esto, esto, quiero esto, quiero, esto, quiero solo sexo, quiero... Esto. O sea, infinidad de cosas, ¿no? No de repente puedes decir, puta, es que... Perdón, no puedes decir
4: es Al que lo
2: voy a asustar
4: sí y ahí están los límites
2: o la voy a asustar o sea pues que o se
4: lo, lo, lo que decías Felipe totalmente de acuerdo contigo sin embargo cuando yo llego con alguien le digo yo quiero todo esto con una persona que no existe porque yo no te conozco y todo esto puede cambiarme y bien en el futuro pero estas son mis expectativas en una relación que tal vez contigo no sucedan claro. o sea yo quería para mí la cohabitación es muy importante vivir con la persona tengo una pareja con la que no vivo. Claro. Porque yo cuando llegué dije, sí quiero, pero contigo no quiero.
2: Uh
4: -huh. <risa> pero, sí, pero, por no. ejemplo,
2: no, no, no se que... podría pensar como de no. qué intensidad... O sea, yo nada más venía a tomarme un café con esta persona claro. y ya me está sacando que... Que, que trae que, el vestido que, 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 en el carro, exacto, ¿no? Exacto. O sea, bueno, no, no porque así sea, ojo, no, no, sí, y no sí, lo sí, estoy sí. diciendo porque así sea, sino porque no estamos acostumbrados a tener esa apertura y que la tengan también con nosotros. Pero y esa es la realidad. No en el mi... mundo real, las cosas lamentablemente no en... son así.
4: Híjole, voy a decir algo que espero que no te me mal. No. En tu mundo real, <ríe> las cosas no son así. Sí, sí claro. Porque sí. en mi mundo real lo que sucede es, yo conozco mm. a alguien presento esto y le digo, y esto no es definitivo, solo quiero saber qué quiere, sí, que, esto, esto es lo que yo quiero. Uh -huh. ¿Tú qué quieres? Y me pasó hace como seis meses uh -huh. salir con alguien, le dije, yo quiero todo esto, ¿tú qué quieres? Me dijo, no sé, me dijo perfecto, yo no quiero salir contigo. Porque claro. mis límites son, yo no voy a salir con alguien que no, que no sabe, sabe lo que, que quiere, quiere, porque no, está, no va conmigo. Claro. Eso son, esa es mi responsabilidad. Los límites no son para la otra persona. Un límite es una acción que yo llevo a cabo para cuidarme. Mi límite es yo no salgo con personas que no saben lo que quieren. Eso no quiere decir uh -huh. que sea mejor que tú, que es que te falta trabajo. Es perfectamente válido que tú no sepas lo que quieres y que conozcas a alguien. Pero las relaciones contigo.
5: humanas, estos a priori generan mucho problema, porque entonces me voy a comprometer a lograr las expectativas de Jaime o la otra persona. Son a priori, a final de cuentas uno cuando tú llegas y dices quiero algo. Yeah. Y dices, ¿se va a cumplir o no? ¿Lo puedo cumplir o no? ¿O no tengo claridad si lo va a cumplir o no? no y eso genera no problemas de, de comunicación. Contar. No me refiero a que sea malo o bueno. Genera que la otra persona quizá no, te, no esté ni siquiera claridad, en la claridad de querer eso.
4: Tal vez no estoy siendo claro entonces con lo que estoy diciendo. Porque yo lo que digo es, por ejemplo, yo veo contigo ahorita. Y te digo, tengo muchas ganas de tener una conversación contigo y hablar acerca de filosofía y hablar de estos cinco filósofos. No quiero hablar acerca de religión contigo. ¿Tú qué quieres? Y tú me, ahí tú vas a decir... Pues la verdad no sé de qué quiero hablar Ay, y yo te voy a decir, ok, ¿estás dispuesto a hablar de esto y no hablar de esto? Me dices, va, y es perfectamente válido que cambie. Y yo te voy a decir eso. Mm -hmm. Si cambia, me lo puedes decir. No te estoy, no estás firmando un contrato conmigo y va a cambiar. Hay cosas no negociables, ¿no? Por ejemplo, yo llego con alguien y digo, yo no voy a tener hijos, no quiero. Y ese es un no negociable. Si tu no negociable es, yo necesito tener hijos, como que tú dijiste, vivir con la persona, ni para qué.
2: Claro.
5: Y la relación es casi, casi, casi algo. algo, es esta idea del presente. Vamos a ver qué fluya, Ay, por eso sí, genera mucho sí. problema. Exactamente. Vamos hoy, a dejar fluir a ver si acomodan las piezas. ¿no? Claro.
2: Claro. Y muchas veces eh, puede resultar muy lastimada una persona que tiene una relación casi algo con una persona que tiene una relación con un noviazgo formal, ¿no? con, todas, con todos los títulos, al, al momento en que se termina esa relación, esa sociedad, ese, o sea, como lo querramos llamar, ¿puede sufrir más una persona que está en una casi algo por supuesto. que una persona? Porque puede ser que sus expectativas, que sus ilusiones, que todo lo que tú te creas en tu mente o que te puedes crear en tu mente en una relación casi algo, si no lo hablas, por supuesto, ¿te puede crear más frustración y más dolor al momento de terminarla?
6: Pues ¿Eh? como decir más... Más dolor o menos dolor, como uh -huh. n no hay un, una regla Ajá. con la cual medir Ajá. cuánto sufrimiento puede tener alguien uh -huh. porque se termina una relación formalizada, una relación de matrimonio o de noviazgo. No sufre uh -huh. más una persona eh, que estuvo casada a una persona que es, fue casi un noviazgo algo. lo que uh -huh. se terminó. Lo mismo pasa con el casi algo. O sea, de entrada no podemos decir que alguien sufre más o menos por el tipo de relación que se terminó. Uh -huh. Todo se termina, todas las relaciones se pueden terminar o se pueden transformar y tenemos que saber hacer el duelo de lo que pasa. Y depende de cada quien cómo lo haga, no podemos uh -huh. definir cómo va a sufrir la persona. Uh -huh. Lo que sí es que en estas relaciones de casi algo, que ese casi algo ya duró dos años, pues es... ¿qué te imaginaste tú otra vez la pareja imaginaria? O sea, ¿qué te imaginaste tú que eran y que no fueron? Y entonces no solo te estás dando cuenta que eso que imaginaste se acabó. Pero si sí éramos. era imaginario. O pero sea, que tú no imaginabas, lo imaginabas. ¿No? O sea, porque
2: regularmente lo
6: dicen. Es que sí éramos.
2: Es que sí son. Es que es como sí. decir... Mira,
6: pero por ejemplo, o sea, yo lo pienso como en estas relaciones fuera del matrimonio. ¿sí? Que el amante diga, ya me dijo que va a terminar con su esposa. Y lleva dos años diciéndome que va a terminar con su esposa, que va a vivir conmigo, que vamos a tener familia. ¿sí? Y entonces yo me estoy imaginando que eso va a pasar, que casi va a pasar eso. Y no pasa, porque de pronto a los dos años me dijo, ¿sabes qué? Que siempre no, que sí me voy a quedar aquí y tú adiós. ¿sí? Hay una relación así, hay un ejercicio
5: de poder muy uh -huh. fuerte ahí. En ese caso simétrica. particular estoy de
2: acuerdo contigo. Sí. ¿Mm? Sí. Bueno, vamos a escuchar otro testimonio. ¿no? Esto? Bueno, Mi
10: historia empieza cuando me caso a los 16 años, muy joven, muy inexperta, y tras ir recorriendo pues, el proceso del matrimonio en el cual esperas que sea para toda la vida y te das cuenta de que pues, si no es como la decisión de finalmente quedarme sola, divorciarme. Fue un proceso muy difícil, muy complicado, porque me tocó ir en contra hasta de mi familia, que era demasiado conservadora, pero finalmente lo logro. Me quedé sola por algunos años. Después empecé a tener alguna uh, relación creyendo yo que iba a ser estable. Después de varios intentos de tener relaciones, me di cuenta de que eso no iba a ser posible porque no era lo que yo quería. Yo llevo alrededor de 20 años soltera y tomé la decisión de no, no comprometerme, no casarme, o no tener una relación más. Y es por ello que ahora mi estilo de vida es así, un, una relación amistosa en la que solamente nos reunimos para tener un buen tiempo, relajarnos, en la que la otra persona busca lo mismo que yo, y, y como estamos en el mismo canal, nos podemos entender muy bien. Es por ello que yo decido, ya no tener una relación en la que también mi familia, mis hijos participen, sino nada más un amigo con el que vaya a platicar, a cenar, a tomar una copa o a salir a algún lado a bailar o a un viaje, pero con el límite bien marcado, de que no traspasa eh, el entorno familiar. Es solamente una relación para, para pasar un buen tiempo y única y exclusivamente para eso sin incorporar otros otros factores y sí es un poquito difícil porque pues con el trato se van un poquito más los afectos y es muy importante tener bien presentes los límites y marcarlos para que esa relación no pase de límite en el que yo quiero hay quien sí ha aceptado mis límites y hemos tenido muy buenas amistades y, y esas perduran, no solamente eh, porque compartimos intimidad o algún otro aspecto para divertirnos, sino porque realmente se hace una buena amistad
2: Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, es muy enriquecedor porque ella nos habla de que intentó tener pues, relaciones, se casó, pues la verdad es que siendo casi una niña. Uh -huh. Y al final, bueno, después de estos intentos que tuvo, ella decide que no quiere tener relaciones formales, ¿no? Que, que intervenga la familia, que intervengan los hijos. Pero yo regreso al mismo punto que tú has mencionado mucho: la responsabilidad de saber qué es lo que queremos nosotros. Y de esa forma, bueno, pues ella lo manifiesta con sus. sus ahora, su, a la gente que conoce y le dice: Bueno, yo no quiero tener una relación formal. Nos vamos, salimos, tomamos una copa uh -huh. y nos las pasamos bien y. Bye, ¿no? O sea, cada quien a su casa. Y sí, ahí yo creo que este testimonio nos muestra lo que aquí hemos dicho, ¿no? Bueno, lo que ustedes han dicho como especialistas, por supuesto, la importancia de hablarlo y la importancia de saber lo que tú quieres. Pero ¿siempre se sabe lo que uno quiere?
5: No necesariamente uno tiene tanta claridad, pero en ese diálogo siempre se construyen y uno empieza a revelarse a través del otro, porque uno puede desear y ser egocéntrico y pensar, yo quiero esto. Ya me lo decía, me pongo enfrente de ti y puedo cambiar, o puedo negociar, podemos ser empático. ¿sí? Ahora se ha discutido mucho y lo he visto mucho en las redes esta idea, que a veces no se entiende muy bien responsabilidad afectiva, ¿sí? que está ahí metido, que lo están machacando.
2: ¿Qué bueno, es la responsabilidad
5: afectiva?
4: La responsabilidad afectiva se entiende muy malamente uh -huh. como el... ...tú eres responsable de lo que tú sientes... ...y yo no puedo hacerte sentir nada que tú, que tú no quieras... Uh -huh. ...por lo tanto, si yo trueno contigo y te duele... ...o si voy a salir con ella y ¿Eh? te hace sentir mal... ...es cosa tuya, eso no es la responsabilidad afectiva... ...la responsabilidad afectiva es saber que sí... Yo soy responsable de mis necesidades y tú de las tuyas, y también de estar consciente de que mis acciones te afectan y contribuyen a tu experiencia. Aunque yo no sea responsable de tu dolor, de tu enojo, de tu tristeza, uh -huh. sí soy responsable de contribuir a ella. Y no necesito que sea mi responsabilidad para querer tu bienestar, porque te amo. Entonces, yeah. es, esa es la responsabilidad afectiva ética. La otra se utiliza como un arma en los que hacía algo, es de decir, pero yo no te dije nada, tú te enamoraste, tu tú problema. querías andar conmigo. ¿Y cuándo
2: te dije que fuéramos novios?
4: ¿Y cuándo te dije que fuéramos novios? O sea, sí conocí tu familia, pero yo no les dije, eso es cosa tuya, eso no es ser responsable, porque estoy contribuyendo a la experiencia.
2: Más bien, lo estás tomando a tu favor para...
4: Completamente.
5: Y... Ahí te das cuenta de la importancia de definir esto en las redes, que circula precisamente ah. la primera definición que Jaime dice, uh -huh. esto no, esto es un arma. Hacemos la parte ética. Y pueden checarlo en mi losario en redes sociales. No, y Sandra, y Sandra también, o sea, como terapeuta lo sabe, porque esto genera violencia al final de cuentas. Por supuesto,
6: claro, es claro. una relación de poder completamente y siempre vamos a manejar el poder en nuestras relaciones, entonces claro. es muy importante saber cómo lo estamos haciendo. Claro. ¿sí? Y saber qué estamos haciendo, o sea, trabajar con el autoconocimiento, o sea, no siempre sabemos qué queremos y es válido, o sea, a veces no vamos a saber, pero decirlo claro No uh -huh. sé qué quiero. Uh -huh. Perfecto, y, y, y
2: además, si no sabes identificarlo, al final te puedes, te puedes hasta culpar. O sea, puedes Híjole. decir, claro, si es, si es mi culpa porque yo, yo me hice ilusiones. Yo no debí porque él siempre fue bien sincero conmigo. No, no. fue suficiente.
4: Hay, hay una frase sí. que odio, que uh -huh. es, ¿cómo vas a amar a alguien más si no te amas a ti? Uh -huh. Es súper victimizante, es súper sí. violenta. Yo creo que yo aprendo a amarme a través de ser amado por otras personas. Porque hay cosas de mí que yo no sabía amar. Hay cosas de, en mi cuerpo no me gustan, mis dientes no me gustan. Y al relacionarme con personas que me dicen, oye, me encanta tu sonrisa, me encanta tu cuerpo, uh -huh. empiezo a aprender a amarme también con la otra persona, como lo decía Felipe. Pero sí. la
5: culpa, y esto es muy rápido, también nos lleva a un elemento social que es el elemento primario, el, la emoción primaria socialmente, que es la vergüenza. Porque te avergüenzas frente por lo que no fuiste o lo, por lo que pensaste que ibas a hacer. No fuiste la esposa, no fuiste el esposo, no fuiste la pareja, no fuiste la novia... Y te vuelves centro de esas, de las miradas.
2: Claro. Y hay una sanción y, y, moral en eso. Y, y te sientes fracasado, ¿no? Porque uh -huh. pareciera como que tú fracasas, fue tu fracaso.
4: Que ahí habría que hablar de la vergüenza sana, entre comillas, la vergüenza funcional y la culpa que no es funcional. Exacto. ¿no? La vergüenza que me lleva a reparar, a regresar al ciclo social es superfuncional. La culpa que me lleva a aislarme es exactamente lo opuesto a la que la vergüenza me enseña.
2: Claro, por supuesto. Comentarios no, ahí. Que hay es, que, es que quiero decirles
3: que tengo muchísimos de sus comentarios, participaciones, entonces le digo a la producción y también a Leti y a los especialistas que me detengan cuando quieran comentar no, algo. Bueno, porque chiste. esto está candente. A ver. Anale, uh, Anayeli Salgado nos dice en Facebook, creo que debemos tener claro desde dónde estamos buscando una relación, que es lo que estaban mencionando. Desde qué heridas, qué juicios so so eh, sociales o familiares influyen. A veces nombramos nuestras relaciones desde las expectativas de las personas que nos rodean y no desde lo que en realidad queremos. Y así tendremos el valor de preguntar y aceptar la respuesta a la pregunta, ¿qué somos? Nos comentan también a través de YouTube esta conversación que también ustedes han tenido en el panel. Hay muchos que señalan falta de madurez o que está mal no saber lo que uno quiere en una relación. Y dice Pan Flores, se vale tener dudas. El otro también decide si aceptar o si no a alguien con ese tipo de objetivos o características. Karen Rivas dice, es importante definir mis expectativas respe respecto a cualquier relación que tengo, pero también es válido el redefinirlas, ya sea antes de una nueva relación, durante y después de. Obvio, siempre con comunicación, nos dice Karen Rivas también a través de YouTube. Dice eh, Sonia Cielga, entonces el miedo al rechazo, ¿eso es lo que nos hace no ponerle nombre a la relación? Nos pregunta también por acá.
4: Híjole, es que siento que todas, no, no todas, muchas de esas preguntas, muchos comentarios están buscando la respuesta. Sí. Están buscando cómo responsabilizar a mis heridas, a mi historia, a mi mamá, a mi papá, a la sociedad, al mundo. ¿Yo qué quiero? Sí, ¿Para que... qué lo quiero? Uh -huh. ¿No? mm,
3: me encanta. ¿Qué, eh, qué comentario tan cierto. La relación se construye entre dos y entre estos se les tiene que nombrar no solo responsabilidad de uno, sino de los miembros que son partícipes de esta relación. Eh, María Lucía también nos dice, a mí me gustan las cosas como en mis tiempos con la declaración oficial de que somos. Yo sí quiero la fea de quiero ser, que, que me digan Ay, claro que, que quieren ser su novia. Eh, Rosario dice, en los dramas coreanos enfatizan mucho el romanticismo, el cortejo y respeto. Nos damos cuenta de que se eleva nuestra autoestima. Es algo que está de, eh, perdido y debemos de empezar a rescatar. Otra pregunta antes de que nos vayamos a una pausa. ¿De casualidad tendrán los contactos de Sandra en redes sociales para... ¿Para podernos acercarnos y a los especialistas? Sí, y les voy a regresar después de esta pausa, les voy a decir cómo.
0: En una relación podemos establecer diferentes niveles de compromiso. Esto dependerá de lo que cada uno espera y quiera ofrecer a la otra persona.
5: Casi algo es una forma de invisibilizar muchas cosas. Uh -huh. Responsabilidad,
4: re, cuestiones normativas del deber ser. Y creo que también hay un discurso muy revictimizante cuando yo digo, es que yo pensé que éramos novios no. y pues él se fue. Y yo en ningún momento también me puse a pensar qué tipo de relación quiero yo o qué es una relación. Que se asume que hay ciertas señales de que ya somos novios. Entonces yo asumo que somos novios. No me responsabilizo de lo que yo quiero. No lo pido, tal vez porque no puedo, nunca me lo enseñaron por muchas razones, uh -huh. pero entonces dejó toda la responsabilidad y todo el poder en la otra persona.
6: ¿Qué nos dice la sociedad que es ser una pareja? Uh -huh. eh, ¿Qué nos dice? O sea, estar casados, tener hijos, vivir juntos, si no viven juntos, o si no hay un matrimonio, si no hay un papelito que diga, están casados, uh -huh. entonces no son pareja. O sea, ¿qué nos está exigiendo la sociedad como personas para nombrarnos como pareja? Lo personal, o sea, en personal... ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué estoy pensando que es ser pareja? ¿Es ser novios? ¿Es ser... es vivir juntos? O sea, ¿qué pienso yo que es ser pareja?
4: Pero se tiene esta idea de que formal es más uh -huh. importante. El hecho de pensar que una relación de noviazgo, de esposos, de lo que sea, es formal, uh -huh. inmediatamente hace que todo lo que no sea eso tenga menos valor y por lo tanto tenga menos compromiso. Y yo no me responsabilizo del tipo de compromiso que tengo.
6: Yo no soy lo que tú quieres que sea. Yo soy uh -huh. yo. Uh -huh. Y yo quiero esto. ¿Tú quieres lo mismo? ¿Vas a construir algo conmigo uh -huh. o no? Y no es necesariamente el ser pareja y casarse y tener mascotas y hijos, no. Uh -huh. Es también, bueno, yo quiero solo sexo, ¿quieres o no?
5: ¿Quién somos ante la ley? Aparece el concubinato, es decir, no eres mi esposa, no eres mi esposo, pero ¿qué responsabilidad tienes conmigo? Claro. Y entonces empieza la figura del concubinato. Claro. El concubinato es finalmente no eres la esposa, pero eres alguien que está en la pareja. Claro.
6: Las relaciones son, son dinámicas, o sea, ahorita podemos ser eh, casi algo, después podemos ser amigos con derecho y después podemos ser pareja y a lo mejor después nos regresamos a ser amigos con derecho, uh -huh. a lo mejor después nos separamos. Todas las relaciones van cambiando porque las personas cambiamos. Sí. Dicen los psicoanalistas
11: que para que algo exista, primero debe ser nombrado. Pero en el caso de los llamados casi algo, aunque no hay un título o etiqueta formal, sí hay vínculos románticos entre dos personas o más, que aunque no oficializaron esto como pareja, sí sentían algo y vivieron momentos emocionales juntos en estas relaciones, Si les podemos llamar así, se experimenta la atracción, se muestra cierto interés, pero no se llega a conocer bien a la otra persona. Se interrumpe en alguna parte el proceso de flujo y es muy común que en estas relaciones ocurra lo que le llaman el ghosting o como le llamamos en México, el fantasmeo. Que también fantasmen o te fantasmen. Es una práctica sumamente dolorosa, sobre todo si tú sigues teniendo sentimientos. Consiste en que de un día a otro, sin previo aviso y sin decir aguabá, la persona con la que tienes casi algo te deja de hablar. De repente ya te dejen visto, no abrió ni tus mensajes, no responde tus llamadas. En general se va alejando de ti sin decirte siquiera el clásico No eres tú, soy yo. ...o necesito un tiempo. Aquí simplemente desaparece. Otra forma de ghosting o fantasmeo es cuando estás saliendo con esa persona... ...con la que casi tienes algo, pero no apareces en su segunda vida. Que son las redes sociales. Y no es solo que no ponga fotos o comentarios sobre ti... ...sino que en una de esas ni siquiera estás en su lista de amigos de Facebook... Mm. Según los especialistas es doloroso el que te fantasme un casi algo por las siguientes razones Invertiste tiempo y esfuerzo, lo mantuviste casual Y ahora te preguntas ¿Y qué tal que no hubiera sido así que se lo presento hasta a mis papás? Las relaciones inciertas generan emociones intensas, la ruptura de tono heridas no sanadas de otras relaciones y porque idealizaste mucho al otro o a la otra, al no conocerlo también. Tú llenaste ese vacío con tus expectativas y no te va a dar tiempo a que pues de, de pronto veas que ella sí tiene bigote o pues que la verdad, él ya está quedando calvo. Eso es lo doloroso. Así que a trabajarlo. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
2: Ay, pues qué razón tiene Fernanda Tapia. <risa> Oigan, a ver, si ¿sí será, ¿sí será esto de que nos menciona Fer acerca del ghosting, será la forma más común de romper con estas relaciones.
4: Hay algo que ahorita platicábamos de, que es súper importante, como subrayar. El, la etiqueta hacer casi algo, que no haya una, una eh, etiqueta o lo que sea, uh -huh. no invalida el dolor de la persona. Claro. Es perfectamente uh -huh. válido uh -huh. que te dé tristeza, que te decepciones. A mí me gusta hacer una diferencia entre me decepciona, que es perfecta. O sea, yo quería algo, no sucedió. Me decepciona, me da tristeza, es normal, hago un duelo. El problema es cuando se vuelve algo de tenía derecho a y me indigno, porque yo merecía eso. Y entonces ese es el problema, porque no me, no me, no me deja llegar al duelo claro. de aceptar mi tristeza, mi dolor, buscar ayuda, buscar esta reparación. Y porque superarlo. cuando lo mantengo como un yo lo merecía, porque le puse tres meses a esa relación, le responsabilizo y también le entrego el poder de poder sanarme. Claro. ¿no? Esto del ghosting sí es muy común, porque ahorita hay gente que dice, no, pero las redes sociales no importan tanto, lo que importa es la realidad. En la pandemia, no sé ustedes, pero yo aprendí la importancia de la virtualidad y cómo realmente es un mundo. Y el estar en el mundo virtual de la otra persona hoy es casi tan importante como estar en el mundo real, porque es nuestra interacción del día a día.
2: Claro, por supuesto. Ahora, ¿puedo estar en una relación o en una situación de casi algo y no darme cuenta...? ¿cómo puedo identificar? Porque muchas veces puedes, lo puedes pasar por alto y ni siquiera conoces este concepto y, y tú piensas que estás en algo, o sea, y que es algo, y muchas veces eh, no te das cuenta que la otra persona no está en la misma sintonía en la que tú estás. Uh -huh. ¿Puede suceder o de plano...?
6: Pues a mí me parece que ya el decir somos casi algo es que ya tú estás pensando que ese algo puede suceder. O sea, esta parte pues creo que es eso.
2: Pero por ejemplo, si yo estoy pensando que es una, yo puedo pensar que tal vez es una relación. Ajá. Y la otra persona dice, "No, yo nunca le he dicho absolutamente ni me he comprometido ni he... no, o sea, todo lo que hemos platicado a lo largo de este programa. Ajá. Puede pasar o de plano alguien si, siempre se sabe que pues que los dos están como en esas, o sea,
4: yo tengo tres preguntas que me hago.
2: Ajá.
4: Y no es que... Pues también, también me pasa, ¿no? A veces hay gente que dice, no, es que Jaime tiene todo súper... Sí, pero a veces me enamoro claro. y luego uno, pues... ¿no? Entonces, yo, hay tres preguntas que me hago. Uno, si esta persona con la que estoy no cambiara nunca y fuera exactamente como es, ¿querría seguir con él hoy? Ok. Dos, ¿cómo me siento físicamente cuando estoy con esta persona? ¿Me siento cómodo, me siento vivo o si, me siento tenso, me siento preocupado, me siento inseguro? Uh -huh. Y tres, ¿qué expectativas no está llenando esta persona y que no he comunicado? ¿Y por qué no las comunico? ¿No las comunico porque no quiero, porque me da miedo, porque me ha dicho que no ha sucedido y estoy esperando que suceda en algún momento? Porque eso significaría, en todas estas situaciones, que yo estoy enamorándome de una persona del futuro que no existe hoy. Englobado es ¿Yo quiero la relación que tengo ahorita uh
2: -huh. o
4: quiero la relación del futuro que quién sabe si vaya a funcionar. Que quién pasar? sabe
2: si vaya a funcionar. Ahora, uh -huh. ahí es donde puede llegar el sentirte ignorado o el sentirte frustrado, porque si, es, si tú estás luchando, por ejemplo, en tu día a día uh -huh. para... Ay, no, pues igual y si hoy me pongo una blusa anaranjada le voy a gustar más y podemos llegar a más, ¿no? O sea, igual y le voy a decir que me gustan los conciertos porque así entonces en unos días o en unos meses me va a pedir que sea su novia. O no, o ay, me voy a comprar un gato para que vea que me encantan. O sea, todas estas situaciones uno muchas veces lucha para agradarle a la persona y entonces llegar a tener una relación con esta persona.
4: ¿Contra quién luchas?
2: Exactamente Porque e, se es, se e, exacto uh -huh. pero y entonces al momento en que me dice esta persona o simplemente se fantasmea o se va o ya ni siquiera dice adiós no El, yo me siento entonces frustrada, ignorada sí, sí. Eh, y digo pero le invertí, pero le hice y, y puede llegar a pasar o sea puede ser así este, estas relaciones de casi algo puedes caer en eso.
5: Yo le agregaría una otra pregunta a lo que dice Jaime, uh -huh. la confianza. Es decir, ¿puedo confiar en la otra persona como pareja? ¿Puedo uh -huh. confiar en que me va a apoyar o yo lo voy a apoyar, me va a aceptar, etcétera, etcétera? Porque también estoy pensando eso, o sea, uno puede vivir el momento, o sea, la parte más, eh, más feliz de la pareja, compartir mil cosas, y en ese momento se vuelve una burbuja, es decir, uh -huh. no tengo que preguntar porque estoy por entendido de que somos una pareja. Damos uh -huh. por entendido y falta esta parte de la comunicación. Dejo claro con el otro, o el otro deja claro conmigo que somos. Porque, y ahorita lo dice Jaime, la culpa y el dolor no se pueden evadir. Eso va a estar presente, seas o no seas. Claro. Es el hace casi algo. Claro. Y recuerdo la, la canción de Serrat Penélope, que Ajá. el tipo se va... Ella se queda en la estación del ferrocarril esperándolo, y cuando él llega, dice, no eres tú, uh -huh. o sea, yo espero al que yo idealicé, claro. y se quedó ahí siempre. Sí, no. sí,
2: uh -huh. sí, es muy, muy triste. Bueno, ya vamos a ir a comentarios, nada más, eh, sí me gustaría como dejar abierta esta pregunta antes de, pues ya estamos casi terminando. ¿Qué pasa si yo estoy en una relación casi algo y no sé cómo salir de ella sin uh -huh. ser lastimado o lastimada? Ya estoy aquí. Ya estoy tal vez más adentro que, que afuera. ¿Qué hago ahora para salirme lo más sanamente posible? Mm -hmm. Vamos con comentarios para Ay, que me, me respondan. Muy sí, bien.
3: Sí, 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 sí. Javier Soto dice, nadie en sociedad sabe pedir por limitaciones existenciales de información, educación y cultura, y por qué quieren que les adivinen el pensamiento. Mucho menos estar en posición de dar algo a cambio. Estos son miedos que tenemos dentro de la sociedad, nos dice Javier Soto. Otra de las preguntas que se agregan más para los especialistas en este último bloque, que nos dice Lisette Enrique, me gustaría saber qué piensan los especialistas sobre el de tener ganado mientras tienes un casi algo y nos pone un emoji de changuito así de entonces bueno, a ver qué nos dicen los especialistas también de esto Tendremos que tener la suficiente, suficiente autoestima para darnos la oportunidad de observar a las personas que vamos conociendo, darnos el tiempo de tener más información sobre esas personas para entonces decidir si esa persona es la indicada o no. También darse el tiempo de que el, cariño, de que el cariño nazca y que las expectativas crezcan. Contratamos de inmediato y luego nos victimizamos porque, ¡ay, cómo me hizo! Pues, si no lo conocías, ¿por qué te está doliendo? debes de darte el tiempo de conocer mucho más a la persona el cariño, el vínculo, las verdaderas cosas en común se demuestran y nos ponen mayúsculas con el tiempo. Bon, a través de Twitter nos deja este comentario. Uno más de Abril Gamboa, creí que éramos pareja significa también que alguien vive con ese otro u otra experiencia que según el discurso social nos aproximan afectivamente únicamente cuando estamos dentro de esta etiqueta. Pero si esas experiencias no enuncian como somos esto o para mí lo que vivimos significa esto, la posibilidad de frustración y falta de responsabilidad afectiva provoca un desequilibrio emocional. Por tanto, hablar y tomar acuerdos con claridad, incluido el que somos o sentimos o queremos, es vital dentro de una relación. Es varios de los comentarios que hemos tenido en redes sociales, dejo ahí para que sigamos con las conclusiones, Leti.
2: Claro que sí, los agradecemos muchísimo. Y yo los invito a que nos, pues nos acompañen la siguiente semana porque vamos a tener unos programas... Bueno, vamos a ver la cartelera y ya verá.
9: La próxima semana te invitamos a reflexionar en torno a las mujeres y a la maternidad. ¡Acompáñanos! Muchas parejas que anhelan formar una familia enfrentan condiciones de infertilidad, por lo cual recurren a técnicas de reproducción asistida. Pero, ¿en qué consisten? ¿Son seguras? ¿Y quiénes pueden acceder a ellas? El lunes te daremos toda la información. En México, más de 5 millones de mujeres son jefas de familia, son las proveedoras y además se hacen cargo del cuidado y funcionamiento de sus hogares. El martes participa con nosotros para hablar de la fortaleza de las madres solas. Ser madre está considerada como la función primordial y la más importante de las mujeres. Asimismo, hay mandatos sociales que influyen para que ellas opten por ejercer la maternidad. El miércoles, opina con nosotros en el tema Ser Madre, obligación o decisión. La adopción, más allá de ser un acto jurídico, es una oportunidad para que niñas, niños y adolescentes formen parte de una familia. El jueves te compartiremos cómo se puede llevar a cabo un proceso de adopción, los retos que tiene y las satisfacciones que produce. ¿Cuántas parejas hablan abiertamente sobre el deseo de formar una familia o, en su caso, de no tener hijos? Se piensa que solo aquellas parejas que tienen hijos están completas. Pero, ¿qué sucede cuando uno de los dos no los desea? El viernes, analizaremos la dinámica de una pareja cuando no se quiere tener hijos. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook Live y YouTube Live o comunícate al 55 51 66 400. Y recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti. ¿A poco
2: no? Los temas están buenísimos para la siguiente semana, así que espero de verdad que nos acompañen aquí en su programa Diálogos en Confianza de lunes a viernes, como siempre lo hacemos con todo el cariño y respeto que pues usted merece. Bueno, pues vamos a... ya estamos en la parte final de este tema, pero bueno, eh, antes de ir a las conclusiones, sí me gustaría re que respondieran eh, mi pregunta uh -huh. acerca de que si están en una relación así o en una situación así, ¿cómo salir ...pues lo más limpio y sin tanto dolor
4: posible. Creo que el dolor es inevitable... Uh -huh. ...y algo que sí soy mucho de responsabilidad... ...pero también soy mucho de compasión... ...y saber que si estás en una relación así... ...estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes... ...y a veces el yo volverme parte del ciclo de abuso social... ...de decirme es que yo debería poder irme... ...debería poder decir lo que quiero... ...debería poder... Uh -huh. me, vuelve una... me, vuelve... ...me hace parte de esa gente que me hace daño... Uh -huh. ...el dolor va a ser inevitable lo que yo hago particularmente en estas circunstancias es, hay dos formas para mí, no digo que sí sea, uh -huh. de atender este, esta situación. Una es querer alejarme de lo que me da miedo. Y la otra es acercarme a, hacer, a hacer lo que sí quiero. Para mí es poder rodearme de personas que empaticen conmigo, que me cachen porque me va a doler. Uh -huh. Y tomarme el tiempo que yo necesite. No que me digan, ya déjalo, ya déjalo, uh -huh. el tiempo que yo necesite para poder sentirme cómodo y listo porque me va a doler.
6: Ok, muchísimas
2: gracias. ¿Tú qué opinas, San?
6: Sí, no podemos evitar el dolor. Nos va a doler y es muy importante reconocer el dolor. Porque si lo evitamos, entonces no nos estamos dejando sentir y es como si nos pusiéramos un taponcito que impide que podamos sentirlo. Lo vamos a sentir, tenemos que tener a nuestra familia afectiva, nuestras amistades que nos dicen, aquí estoy, te escucho, sé que estás sufriendo... Y poder también alejarnos de estas personas que nos dicen, no tienes por qué estar sufriendo. Mm. ¿Sí? O sea, poder tener un espacio donde nos reciban con compasión, con amor. Y bueno, también, ¿por qué no? Aprender de esta situación. Aprender a plantear mejor qué es lo que queremos reconocer, qué es lo que queríamos en esa relación. Y entonces decir, sí lo quiero para una próxima relación. Mm -hmm. Y poder comunicarlo. No, no darle la vuelta.
5: A claro. las cosas. Bueno, ya tanto Jaime y Sandra uh -huh. dijeron muchos aspectos sobre la parte de, de la terapia y el acompañamiento. Yo quisiera señalarlo más en términos sociales. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Cuando hablaban y escuchaban los comentarios, los, las opiniones, hablaban de etiquetas. Las etiquetas como esta forma coercitiva que, 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 que acartona. En realidad, la etiqueta, cambiaron el nombre etiqueta, es nombrarlo. Uh -huh. Y cuando nombras tienes claridad. Y sabes hasta dónde llegas y hasta dónde no hasta llegas. Dónde, ¿no? Y una forma de hacerlo es la comunicación que se ha discutido mucho en este... Es decir, la posibilidad de poder dejar las cosas en claro. ¿Qué quieres? ¿Quieres nada más una relación erótica? Pues adelante. ¿Quieres una relación que vaya más allá? Bueno, lo compartimos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y eso permitiría como ir clarificando las la relaciones. Porque uh -huh. de otra manera se vive siempre en un engaño. En esto que decía Sandra, lo imaginario, ¿no? Esa claro. es la pareja imaginaria. Uh -huh. Entonces... Sí es importante nombrarlos es importante y sobre todo las etiquetas no son coercitivas, las etiquetas nos permiten identificar pongo un ejemplo durante mucho y escuché varios comentarios sobre eso el matrimonio el matrimonio es que es un papel que me va a, a ser coercitivo, sí pero te va a garantizar también una, que el otro sea responsable de cosas tienen un hijo en la pareja en una pareja heterosexual el otro si no quiere ser responsable hay mecanismos legales para eso sí. también hay una parte que previene. Y que protege. Entonces, las etiquetas sirven para eso,
2: finalmente. Exactamente. Bueno, pues yo les quiero agradecer a los tres, por supuesto, porque de verdad aprendimos muchísimo en este programa. También gracias a todas las personas que nos escribieron, porque de verdad no sabe la cantidad de comentarios que, que, que Anaí nos ha comentado, que, que han llegado a nuestras redes, cosa que agradecemos. Bueno, tenemos tres minutos. Quisiera despedirnos <risas> contigo. Comenzamos contigo, Jaime. Claro que sí. ¿Cuál sería tu conclusión?
4: Mi conclusión sería que es importante poder encontrar qué es lo que quiero yo, cómo lo quiero yo. Porque no puedes tener una relación donde no sepas qué quieres. No puedes tener una relación donde la responsabilidad de tu bienestar dependa de otra persona. No puedes esperar a que otra persona te dé lo que necesitas. Bueno, sí puedes. Pero quieres. Uh
2: -huh. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, conclusión? muy rápido
5: decir que en este caso la relación es el casi algo implica también... Tiene una característica particular en nuestro contexto, en nuestro tiempo. Uh -huh. Esta idea del, del no compromiso, del experimentar. Alguien decía del ganado, que me parece una, una expresión muy desafortunada. Ya se siente John Wayne, yo creo, quien, <risa> quien maneja eso. Pero hay que ser responsables, efectivamente. Y más en un mundo digital, donde pareciera que todo es instantáneo y donde podemos cambiar. Las relaciones no son así, socialmente y efectivamente.
6: Así es. Muchísimas gracias por no, estar no, aquí. De... Gracias. Sandra, cerramos contigo. Sí, claro, pues yo diría que muy bien es importante conocernos, el autoconocimiento es básico, pero también poder transmitir a la otra persona qué es lo que queremos y saber ser vulnerables, porque lo somos, somos vulnerables. Claro. Y entonces asumir que lo somos y que a lo mejor a la otra persona no le vamos a gustar, Asumir que la otra persona a lo mejor no va a querer lo mismo que nosotros y poder movernos del lugar. Poder decir muchas gracias, mucho gusto, un placer conocerte y poder movernos del lugar. Creo que eso sería mi conclusión muchas gracias muchísimas
2: gracias de verdad gracias a los tres Anaí gracias qué te parece si cerramos con comentarios porque
3: me encanta pues yo eh, una de las preguntas que nos habían dejado en redes no, no, no. Leti que no les pude responder es que nos decían y nos pedían los datos de nuestros especialistas del día de hoy quiero decirles que en redes sociales van a encontrar toda esa información uh -huh. sé que lo digo siempre pero de verdad para que nos sigan en nuestras redes sociales también ellos les dejaron mensajes que no vieron en vivo aquí que solamente van a ver en redes sociales para que ustedes nos sigan y también puedan tener los contactos directos de ellos. Y otro anuncio, Leti, también, porque no sé si la audiencia sepa que todos nuestros programas se encuentran en Spotify. Es una súper herramienta porque a mí me encanta estarnos escuchando en lo que hacemos otras actividades para que también busquen este programa. También la van a encontrar ahí. Así que para que nos sigan en todas las redes sociales, incluyendo
2: Spotify. Así es, así que no hay pretexto. Comparta, comparta toda esta información. Eh, y bueno, pues... Tenemos que despedirnos. Gracias. Espero que tenga un excelente fin de semana y que continúe con nosotros aquí en La Señal del Once. Hasta la próxima.